0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, ce soir nous sommes donc euh, réunis avec euh, deux auteurs et Emmanuel Comté qui est donc la, la directrice de la collection Les Passe-Murailles au Cherche-Midi, euh, Charlie Roquin qui, euh, qui intervient aujourd'hui avec son deuxième roman Le Roi et Isabelle Stieb pour son cinquième je crois, cinquième roman euh, A, A Spell on You euh, deux thématiques totalement euh, différentes et en même temps on, on pourra euh, le voir tout à l'heure euh, vous avez euh, beaucoup de points communs que ce soit dans, le, dans la narration que ce soit dans le sujet dans vos documentations j'imagine aussi euh, mais avant de parler de ces, de ces deux romans on va débuter avec Emmanuel euh, qui donc dirige cette collection une, une collection qui, euh, qui était auparavant chez, chez Robert Laffont qui passe maintenant au Cherche Midi euh, Emmanuel, racontez-nous comment euh, racontez-nous l'histoire de cette collection qui a pour vocation des, des éléments très importants et notamment de franchir les murs, de rencontrer l'ailleurs, mmh. peu importe la forme
1: Absolument, en fait au départ chez Robert Laffont, le thème de la collection était un peu plus étroit je proposais aux auteurs de de nous transporter dans une autre œuvre d'art. Donc, euh, un tableau, un film, un autre livre classique. Isabelle Stie, par exemple, euh, nous avait transporté dans les Trois Mousquetaires. On, avait eu, euh, on a eu euh, un livre, euh, par exemple, sur euh, le portrait de Richelieu par Philippe de Champagne. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'entrer dans un, dans un autre univers artistique. Et puis, quand je suis arrivée au Cherche-Midi avec cette collection, j'ai eu envie d'ouvrir encore un petit peu plus les murs, si j'ose dire. Et, euh, et en fait, l'idée c'est que je propose aux auteurs de nous faire entrer dans un monde quel qu'il soit. Mais j'ai vraiment envie que quand on entre dans un livre des passe-murailles, on ait l'impression déjà d'apprendre des choses, d'être dépaysé et d'entrer dans un dans un, un, un monde à part entière. Là, Charlie Roquin, le roi, on va entrer totalement dans, dans ce thème du royalisme avec une famille, c'est un petit monde en soi. Isabelle, on va également entrer dans, 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 dans l'esprit d'une femme qui a une double culture, la, la culture sénégalaise et la culture française. Donc, à chaque fois, vraiment, ça nous sort de notre monde pour aller dans un autre. Et avec cette petite spécificité, c'est que les auteurs peuvent utiliser la forme qu'ils veulent donc, il euh, y a beaucoup de liberté dans les Passe-Murailles. J'ai envie que les lecteurs, quand ils ouvrent un livre des Passe-Murailles, il y ait une surprise. Donc, euh, il peut y avoir du roman-théâtre, il peut y avoir euh, du roman-poésie, il peut y avoir dans le livre d'Isabelle, il euh, y a, des, y a des, des moments où on est dans la tragédie, il y a des moments on est dans le roman. Donc voilà, il y, y a une espèce de plasticité de la forme comme ça pour vraiment s'amuser aussi bien du côté de l'auteur que du lecteur et, et exploiter tout ce qui est possible en littérature.
0: Alors Par rapport à ces deux auteurs, comment vous les avez choisis Je sais qu'Isabelle était déjà dans la collection chez Robert Laffont. Pour Charlie, c'est une nouveauté. Comment vous les avez choisis Quelles sont les caractéristiques de leurs plumes Qu'est-ce qui vous a séduit en eux
1: alors, euh, d'abord, effectivement, Isabelle, j'ai déjà, déjà l'honneur de travailler, j'ai eu l'honneur de publier Isabelle, le, et, euh, et j'aime euh, l'intelligence de son écriture. Et euh, quand elle m'a donné ce manuscrit-ci, elle ne m'a absolument pas dit qu'elle était le sujet. Donc, je suis entrée dans son histoire euh, totalement euh, ignorante, et j'ai tout de suite trouvé le sujet très fort. Elle, elle vous l'expliquera mieux que moi ensuite, mais j'ai été complètement happée par son écriture. Euh, et la, fa la façon très originale et intelligente qu'elle a eu d'aborder ce sujet-là et, euh, et Charlie, c'est pareil je trouve que franchement euh, c'est pas pour leur lancer des fleurs hein, mais je trouve que les, les deux textes sont très intelligents et Charlie, c'est pareil euh, quand je suis rentrée dans son histoire euh, moi, il faut qu'un livre pff, je fonctionne vraiment il y a beaucoup de livres qui sortent et comme éditrice moi, il faut juste que je fonctionne au coup de cœur si l'histoire m'embarque si euh, je me rends compte au bout de 20 pages que je sens que je ne travaille pas que je suis déjà prise euh, complètement par la narration euh, euh, emportée, et qu'en fait je prends du plaisir, comme tout lecteur, euh, je ne me pose pas de questions. Et c'est vrai que ces deux textes-là, ça a été des coups de cœur. Et j'étais très contente de commencer au Cherche-Midi avec ces, ces, ces deux romans.
0: Alors, on parlera tout à l'heure de la narration, parce qu'à mon sens, c'est l'élément euh, qui vous distingue de beaucoup d'autres romans. C'est quelque chose que vous avez tous les deux travaillé. Euh, on en parlera forcément tout à l'heure. Euh, mais avant cela, euh, j'aimerais que Isabelle et Charlie... Euh, nous présentent leur parcours euh, d'écrivain, leur intention euh, d'écrivain. Pourquoi écrivent-ils en réalité Qu'est-ce qui, euh, qu qui transporte euh, dans, ce, dans cet arc et la littérature Commençons par Isabelle.
2: <rire> oh là là, c'est difficile comme question. Euh, D'autant que, moi en fait, quand j'étais petite, je voulais pas du tout être écrivaine, je voulais être cantatrice. <rire> Euh, mais je, je me suis aperçue bien des années après parce que j'ai quand même commencé à écrire, à écrire tôt j'ai commencé avec un journal intime à 14 ans et puis un roman à 20 ans donc a été refusé par tout le monde mais c'est pas grave <rire> euh, j'ai écrit quand même quand j'étais gamine un, un livret d'opéra mais c'est seulement récemment que je me suis aperçue qu'en fait alors que je rattachais ça à mon amour pour la musique euh, bah, c'était peut-être mon premier acte d'écriture finalement, euh, parce que le livret, c'est vraiment de... On parlait de narration, c'est de la narration, c'est de la dramaturgie, ce sont, ce sont des personnages. Euh, J'ai besoin des, des, des mots, euh, je pense, pour euh, euh, structurer ce monde euh, qui est un peu fou, comme vous l'avez remarqué, surtout ces derniers temps. Euh, J'ai l'impression qu'écrire qu me permet de... Euh, donner une cohérence euh, qui est sans doute euh, est un peu euh, artificielle, enfin, dans, dans le sens où c'est une construction, euh, mais ça, ça m'aide à, à voir et à avancer je crois dans, dans le monde. Euh, après, je pense que évidemment dans, dans l'écriture, il y a aussi toujours une part de, de musique, on en revient à ça, euh, puisque ce qu'on appelle le style, mais ce qu'on appelle aussi... Euh, euh, la, 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 la narration le, le, le rythme des, des personnages tout ça c'est de la musique avec des mots
0: avec vos deux livres c'est difficile de voir le monde de manière beaucoup plus joyeuse hein
2: j'ai dit joyeuse j'ai dit euh, cohérente <rire> fait. encore que euh, <rire> le livre de, 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 de Charlie il y a beaucoup de passages plus drôles que le oui.
3: <rire> Charlie c'est difficile comme, euh, comme question. Merci Isabelle euh, de m'avoir laissé quelques minutes de, de réflexion. Euh, en plus, je pense que c'est le, le pourquoi on écrit, je pense que ça, ça évolue aussi au fil du temps. Euh, moi, aux, aux dernières nouvelles, euh, j'essaye d'écrire des choses euh, que j'aurais plaisir à lire euh, et j'aime bien euh, bon, des personnages hauts en couleur, euh, de l'humour, euh, des scènes euh, très, très visuelles. Euh, une, une narration avec, je dirais, assez rythmée, assez cinématographique. Et euh, ces ingrédients-là, et puis aussi investiguer sur un thème. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, c'était le, le royalisme. Euh, c'est ces ingrédients-là que j'ai mis euh, dans Le Roi. Et après, je pense qu'un livre, c'est toujours… Euh, euh, voilà, une sorte de potion magique, on met des ingrédients et on ne sait pas trop ce qui va se passer et on, on tombe sur des choses, on découvre des choses au fur et à mesure euh, typiquement euh, euh, moi au fur et à mesure je me suis attaché à mes personnages plus que je l'aurais imaginé euh, et, et, et aussi du coup dans les avis que je reçois des, des, des lecteurs qui, euh, qui, qui vont être émus par telle ou telle chose qui se sont attachés à tel ou tel personnage euh, ça c'était, euh, ça fait forcément plaisir et il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas forcément prévues initialement, qui ne sont pas dans, dans l'intention et qui, qui apparaissent et qui se développent en cours de route.
0: Alors commençons déjà par, euh, par ce fait divers euh, pour Isabelle et peut-être, euh, alors je ne sais pas encore, on va peut-être le savoir tout à l'heure avec euh, Charlie, mais euh, est-ce que vous vous êtes inspiré peut-être de Louis de Bourbon, euh, duc d'Anjou, euh, cet homme franco-espagnol euh, qui, euh, qui existe réellement et, et vous vous êtes peut-être inspiré, je ne sais pas, on en parlera juste après euh, Isabelle, mais euh, ce fait divers-là, vous avez dû le travailler, vous avez dû euh, le rechercher, vous y étiez euh, tous les deux totalement étrangers, euh, en tout cas euh, pas forcément euh, experts en la matière. Euh, comment vous avez travaillé le sujet Quelle source euh, vous avez euh, tout simplement euh, euh, eu à votre, euh, à votre connaissance euh, c'est deux sujets totalement différents le royalisme d'un côté l'infanticide de l'autre avec deux faits divers Fabienne Cabou d'un côté et donc peut-être Louis de Bourbon de l'autre mais j'aimerais connaître votre découverte du sujet et votre, votre appétence justement pour, pour en faire un roman tu
2: commences à quoi donc oui en fait cet infanticide pour un pour, mémoire hein, c'est en, en 2013 euh, une femme, Fabienne Gavou, a laissé son, son enfant, euh, sur, elle a déposé à l'a déposé sur, sur la plage de berck sur mer euh, une nuit à la marée montante, euh, et, et elle est partie quand elle a senti que l'eau, euh, la, la marée euh, arrivait et, et recouvrait l'enfant. Euh, j'ai découvert ce fait divers comme tout le monde, hein, par, par les journaux, euh, et comme tout le monde, j'ai été complètement... Euh, euh, stupéfaite, choquée par, euh, par les faits euh, mais loin de moi l'idée au départ d'en faire un roman euh, bah, d'abord parce que j'étais en train de, de, de terminer je crois le, le roman ivre, le précédent euh, au passe-muraille euh, qui était vraiment une parenthèse très très euh, légère dans ma vie, donc rien, rien à voir Et, mais c'est vrai que euh, c'est revenu plus, plus, plus tard, euh, et notamment au, au procès, parce que de nouveau les journaux en ont, en ont beaucoup parlé. Et tout à coup, euh, ce, que je, ce que je lisais dans les journaux m'a vraiment euh, intéressée, intriguée, euh, happée même. Euh, J'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne choisit pas ces sujets, que c'est les sujets qui, qui nous choisissent. Donc peut-être que toute l'écriture d'un roman, en fait, c'est de se demander et de, de peut-être un petit peu trouver pourquoi euh, tel ou tel. Euh, sujet nous, nous parle euh, en l'occurrence c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais envie d'écrire sur euh, la maternité, les ambivalences de la maternité, les clichés sur la maternité euh, parce que euh, une mère est forcément aimante, euh, une mère est forcément tout amour pour son enfant euh, or, euh, c'est pas tout à fait vrai, sans aller évidemment jusqu'à jusqu l'infanticide, mais la maternité, c'est quelque chose de très complexe. Euh, et, et comme tout rapport entre êtres humains, je pense qu'on est euh, traversé par des sentiments contradictoires euh, et pas toujours bienveillants, parfois sans doute à son corps défendant aussi. Euh, et Tous les, les parents vous diront ça d'ailleurs, hein, pas que les, les, les mères, mais... On pense, on pense bien, bien faire, on, on se trompe, on fait des erreurs, bon, voilà. donc j'avais envie de réfléchir à tous ces sujets, et c'est vrai que c'est ce, ce, venu euh, toucher quelque chose qui, qui m'intéressait, euh, mais évidemment, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est que finalement, on, on, on finit par trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, c'est un peu ce que disait tout à l'heure, euh, euh, sur l'intention le, sur le, on, on, peut, on peut avoir des intentions mais, mais ensuite on, on trouve autre chose et moi en l'occurrence tout à coup ce qui m'a frappé c'est la double culture de cette femme, le fait qu'elle était sénégalaise et le fait que euh, finalement au Sénégal on est complètement euh, euh, au quotidien entourée de, de, de croyances, de superstitions, de sorcellerie, de maraboutage, etc. Je ne veux pas être trop longue, hein, mais euh, donc je me suis documentée avec des, euh, les, tous les articles de journaux. Je n'ai pas du tout voulu rencontrer les vraies euh, personnes à l'origine de ce fait divers parce que je voulais préserver ma liberté de, de romancier. Et surtout, j'ai découvert le, les... Plein de romans sénégalais, je ne connaissais pas euh, particulièrement, même pas du tout, hein, cette, cette littérature. Et j'ai été frappée de voir aucun livre, enfin euh, que dans tous les livres, euh, tous abordaient euh, ces questions de euh, marabout, de, de, de sorcellerie, etc. Et donc, je, je voyais bien qu'il y avait quelque chose comme ça qui était euh, un, indispensable à, à traiter et surtout qui était intéressant aussi par rapport à notre, à notre droit, à, nos, à, nos conceptions, à notre conception du, du droit, comment ça, ça venait percuter, percuter euh, des, des, des croyances qui ne sont pas forcément les croyances occidentales aujourd'hui.
0: michel -y.
3: Et pour ma part, euh, alors je vais répondre à votre question sur comment est-ce que je me suis euh, documenté, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais Isabelle, euh, je suis euh, tout à fait d'accord sur le fait que quand on écrit un livre, en fait on, on se rend compte au fur et à mesure de pourquoi est-ce qu'on a, on a choisi ce thème, on le découvre un peu au fur et à mesure, souvent ça touche à des, à des choses assez inconscientes je pense, et, et tu vois toi Isabelle tu parlais de, de, la, de la maternité, et, et moi c'est assez drôle parce que j'ai eu un peu la… En, au milieu du livre en fait je me suis aperçu que le il y avait sans doute quelque chose autour de la figure du père. Euh, alors, je ne vais pas du tout vous parler de, de moi et faire, euh, faire dans le pathos ou dans la, dans la psychanalyse, mais euh, au milieu du livre, je me suis dit, mais c'est évident, en fait, euh, il y a toute une réflexion sur le père, le roi qui est le père du peuple, la figure du, du père de, de Louis dans, dans le roman qui est, qui, qui est un personnage que 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 qui est important pour moi. Et c'est au milieu du roman que je me suis dit, mais en fait, ça, ça a peut-être un rapport avec... Euh, avec euh, J'ai peut-être quelque chose à dire sur mon père. J'ai dédié ce livre à mon père et ça m'a... Ça m'a m'étonnait parce que je n'y avais absolument pas pensé, si vous voulez, pendant toute la première partie de l'écriture. Je referme cette petite parenthèse et très concrètement, euh, moi, je me suis documenté d'une part en faisant bah, un peu de l'investigation de, de terrain, si je peux dire, euh, en, en me rapprochant de, des milieux royalistes, alors en particulier euh, les légitimistes euh, et, 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 en, en, et encore plus particulièrement euh, l'Alliance royale, qui est un tout petit parti politique euh, légitimiste et je le dis un petit peu en riant, c'est pas drôle, mais c'est juste, voilà, c est, c est, ils sont assez attachants parce qu'ils ils sont vraiment très peu nombreux, ils sont très âgés, ils n'ont aucune chance, selon moi, d'arriver à quoi que ce soit, mais ils y croient à fond. Et moi, c'est vraiment cette, euh, cette, cette foi et cette, euh, je dirais, combativité euh, envers et contre tout qui m'a touché euh, et qui m'a donné aussi envie d'écrire cette histoire. Donc, euh, donc me rapprocher de, 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 ce, de ce petit parti politique euh, et puis, par ailleurs, évidemment, beaucoup de, de lectures euh, pour euh, avoir des propos sur l'histoire de France et les rois de France, euh, sachant que je ne partais pas d'un grand niveau de culture euh, en histoire de France. Il a fallu que je rattrape un peu, donc, euh, donc voilà, pas mal de lectures et puis des petites, euh, des petites vidéos YouTube qui vous résument la vie de, 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 de tel ou tel roi en, en, en 50 minutes, euh, c'est assez pratique.
0: Alors, je rebondis sur ça, Charlie, puisque vous me devancez sur le… Euh, sur les légitimistes, euh, de ce que je comprends, euh, c'est très difficile euh, de s'intéresser au royalisme, parce qu'il y a plusieurs mouvances. Euh, pour le coup, il y en a à peu près trois, de ce que j'ai compris, euh, dont les légitimistes, euh, mais c'est très éparpillé. Leurs discours sont totalement différents, ou en tout cas, ils se rejoignent sur quelques, quelques thématiques, mais euh, en l'espèce, vous vous êtes intéressé à eux, à, ce, à ces, ces légitimistes-là, qui sont donc en effet très âgés et qui n'ont aucune chance d'arriver, mais de l'autre côté, il y en a beaucoup d'autres, euh, qui ont euh, beaucoup de poids sur les réseaux. En tout cas, on les voit défiler euh, régulièrement. Mais comment on se déclare royaliste en 2022 Quel est le, euh, le prisme par lequel ces royalistes
3: euh,
0: espèrent, en tout cas, euh, venir au pouvoir, revenir au pouvoir
3: En fait, ouais, il y a vraiment deux types de, de royalistes, euh, légitimistes et orléanistes. Les légitimistes sont pour les descendants Bourbon, donc le Louis de Bourbon franco-espagnol dont vous parliez tout à l'heure, et les orléanistes sont pour Jean d'Orléans, le comte de Paris, qui descend de, de, de Louis-Philippe. Il y a vraiment une différence radicale entre les deux familles de royalistes, c'est qu'on va dire, pour simplifier, que les légitimistes sont pour, pour eux, le roi est un, droit, un roi de droit divin. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pour une monarchie absolue, mais pour eux, il y a quand même forcément une, une notion de sacré dans la personne royale. Et donc, euh, ils sont clairement pour une monarchie, euh, je dirais, catholique, euh, qui n'empêcherait ne, qui, qui, qui pas évidemment euh, la bonne cohabitation hein, de, de, des différentes religions en France. Mais il y a vraiment cette notion, ils sont, ils sont très catho, pour dire les choses euh, simplement. Ce qui n'est pas, pas forcément, voire pas du tout le cas, euh, des, des orléanistes alors il y en a qui le sont mais au sein des orléanistes vous avez d'une part l'action française qui est l'héritière de Moras, Moras qui euh, avec une petite conversion un peu floue sur sa fin de vie mais était, était athée euh, et donc l'action française pour moi c'est voilà, pas du tout la même, c'est pas du tout la population que celle dont je parle dans mon roman c'est vraiment je dirais extrême droite avec les avec les, les clichés qu'on a en tête un peu crâne rasé euh, voilà. euh, et ils sont pas spécialement, ils sont pas spécialement euh, catho en. fait. Euh, et, et par ailleurs, il y a aussi des orléanistes je dirais plus, euh, plus modérés. Euh, ça c'est également alors une famille royalistes que, que j'ai découverte en fait, c'est la, la nouvelle alliance royaliste euh, qui a été fondée par Bertrand Renouvin qui s'est euh, qui, 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 qui s'est présenté au présidentiel en 1974, si je ne me trompe pas, euh, voilà, euh, et qui euh, est le seul candidat royaliste à avoir obtenu les, les, les 500 signatures. Et euh, ceux-là, je dirais, sont très euh, euh, modérés. Il y en a, on en trouve en fait pas… à qu'il y a beaucoup de personnes typiquement qui ne vont pas se dire royalistes, mais qui vont intervenir dans des colloques royalistes. Euh, voilà. Je pense par exemple à Emmanuel Todd, euh, je ne m'y attendais pas spécialement mais euh, il fréquente ces milieux il intervient régulièrement dans des, dans des, dans des conférences de, de la nouvelle alliance royaliste et j'ai oublié votre question euh, moi aussi mais je vais rebondir sur Bertrand Renouvin euh,
0: puisque c'était aussi une de mes questions qui, qui, euh, qui avait obtenu 0,17% des voix euh, ce qui est intéressant c'est qu'il a soutenu euh, au présidentiel d'après Jean-Pierre Chevènement en, 2022, en 2002 pardon, et Nicolas Dupont-Aignan en 2012 euh, donc, du coup, on voit aussi parfois certaines, euh, euh, pas forcément connivences, mais en tout cas soutiens euh, dans ces hommes politiques-là. Le royalisme euh, est en effet ancré à travers euh, ce, ces mouvements-là, mais il y a aussi peut-être d'autres peut liens euh, qui, font, euh, qui ont plus de chances, en tout cas, euh, de, de venir au pouvoir.
3: Euh, alors... Euh, on a généralement l'idée que les royalistes sont de droite, voire très, très à droite. Moi justement, j'étais étonné de, de découvrir que les royalistes de la, dont, dont je vous parlais de la nouvelle lance royaliste, en fait, ils votent plutôt à gauche. Ce sont des gens qui ont plutôt voté, qui Mitterrand, qui ont voté Hollande. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. Mais alors, je dirais si vous voulez, en fait, aujourd'hui, le royalisme légitimiste, il est dans une, d'une part. Enfin, il est souhaité dans une contestation euh, de l'ordre en place. Euh, il est contre une cinquième république jugée très autoritaire, très verticale, très centralisée. Et donc, en fait, leur discours est un discours, je dirais, de. Voilà, ils voudraient un pouvoir plus, plus doux, ils voudraient un, un régime plus démocratique. Euh, et donc, en fait, si vous voulez, euh, typiquement, il y a une connivence, euh, enfin, il y a une intersection entre les les mouvements type gilets jaunes euh, qui veulent un pouvoir plus décentralisé et qui contestent la, voilà, la, la verticalité de, du, du pouvoir de la Vème République, et les royalistes. Donc, ils ne sont pas du tout dans un discours en fait, de euh, euh, « c'est l'anarchie en France, il faut, un, il faut un, un, un monarque absolu de type Louis XIV pour remettre de l'ordre ». Au contraire, en fait, ils sont dans, dans un discours de euh, « euh, nos élites sont complètement déconnectées de la société, on voudrait un roi » Euh, qui, hein, qui, qui serait le garant de, de processus plus démocratiques et, et qui exercerait un pouvoir euh, plus euh, doux. Euh, et, et je le précise parce que pour moi, ce n'était pas, pas forcément quelque chose que j'avais en tête et qui m'a plutôt surpris quand j'ai commencé à investiguer, euh, typiquement, de voir pas mal de gilets jaunes euh, dans les réunions euh, royalistes. Euh, C'était quelque chose euh, à quoi je ne m'attendais pas spécialement.
0: Et ma question était, euh, comment on devient royaliste en 2022 Mais vous y avez euh, bah, en y a partie ça. répondu. Aujourd'hui,
3: il y a beaucoup de ça, de contestation, de contestation de, du pouvoir en place.
0: Alors Isabelle, on va, on va revenir sur votre narration, euh, notamment parce qu'elle m'a saisi, puisque si la quatrième de couverture ne précise pas qu'il y a un infanticide, peut-être euh, ne le savons-nous pas, au moins jusqu'à une certaine partie du livre. Euh, pour le coup, c'est quelque chose que vous vouliez, euh, dès le départ, euh, cacher à votre lecteur euh, ou pas du tout, comment s'est formulée cette narration, comment euh, euh, vous avez semé des petits indices en réalité je pense qu'à une deuxième lecture on, on voit tout de suite euh, où vous avez semé les indices, mais à la première lecture on tombe de notre chaise euh, quasiment aux trois quarts du livre où on se demande jusqu'où euh, cette femme a pu aller
2: euh, C'est une question qu'évidemment je me suis posée euh, et c'est pour ça que j'avais envoyé euh, à Emmanuel euh... Euh, le, le, le manuscrit sans lui dire de quoi ça parlait. Parce que je voulais savoir si ça fonctionnait euh, sans, sans, en, en étant vierge de, de, de tout, euh, mais en doutant que sur la quatrième de couverture, euh, sans doute on allait en, en parler, parce que euh, c'est une façon de, 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 de présenter les choses, de dire que c'est inspiré d'un fait divers euh, qui en plus a, a quand même beaucoup marqué, marqué les esprits. Euh, je. je... Enfin, je pense que dès le début, dès l'introduction, dès le prologue, euh, on sait que euh, quelque chose s'est passé. Euh, mais on ne sait pas trop quoi. Au fond, est-ce que c'est vraiment l'enjeu Enfin, j'espère qu'on peut apprécier entre guillemets ce, ce livre euh, dans les deux cas, c'est-à-dire en sachant de quoi ça parle et, et en ne sachant pas de, de quoi ça parle. Euh, évidemment, on n'a pas la même lecture, comme vous le dites, à la, à la deuxième lecture qu'à que, qu la première, puisque une fois qu'on sait ce qui s'est passé, on se rend compte de, de toutes les de toutes les petites failles, de tout ce qui n'allait pas. Mais je n'ai pas fait un, un roman en un suspense, euh, c'est-à-dire que c'est pas l'enjeu de, 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 de savoir ce qu'il va se passer l'enjeu c'est plutôt de savoir comment ça, on va arriver à, à cet acte euh, comment on va arriver à cet acte mais donc c'est en ça que si on sait dès le début ce qui s'est passé c'est pas très important. Euh, en revanche, je pense que quoi qu'il arrive, ce qui surprend, alors je ne veux pas non plus trop dévoiler, mais ce qui, ce qui surprend, c'est tous les mensonges dont on se rend compte au fur, au fur et à mesure de, de l'histoire.
0: Vous nous menez un petit peu en bateau, euh, et tant mieux parce que c'est extrêmement bien fait, mais. mais euh, mais pour le coup, on sent qu'il y a un drame, même dès l'épigraphe, puisque oui, vous citez oui. cet article de Télérama, qui est très oui. intéressant aussi, mais on sent que ça, va, que ça va partir très loin, mais on ne sait pas dans quelles conditions.
2: Oui, mais si vous voulez, quand on pense à Fanticide, on pense forcément à M'aider. Et Médée, c'est quand même la tragédie par excellence, où dès le départ, on sait ce qui, ce qui s'est passé, on sait ce que va accomplir Médée. Et d'ailleurs, dans une des versions, je ne sais plus si c'est celle de Sénèque ou de euh, euh, elle-même dit « voilà ce qui va se, se passer euh, ». Donc euh, encore une fois, ce n'est pas tellement l'enjeu de savoir ou de ne pas savoir euh, qu'un infanticide va être, va être commis, euh, et c'est peut-être même plus fort en sachant ce qui, ce qui va se passer, de savoir mais comment euh, elle va y arriver, cette femme qui apparemment euh, aime son enfant, qui l'a allaité jusqu'à euh, ses... 15 mois, donc euh, le moment où elle l'a est sur cette plage de Berck euh, comment on peut euh, en, en arriver là, et je pense que c'est aussi là que peut s'opérer cette euh, identification et en même temps cette, cette mise à distance, hein, parce qu'on a évidemment euh, c'est le propre de ces filles d'hiver, ça, ça, ça fascine parce qu'on sent que c'est à la fois proche de nous et, et à la fois on ne veut surtout pas que ce soit, que ce soit proche de nous c'est un miroir et en même temps un contre-miroir. Justement, la tragédie est tellement présente dans, dans, dans l'inconscient à propos de, de, de ce thème-là, de l'infanticide de Médée, que peut-être malgré moi aussi, dans ce, ce, ce roman, il y a, il y a une, une forme, une structure qui est très proche de la tragédie, y compris avec l'insertion de, de, de cœur euh, qui vient scander euh, un petit peu l'action le, 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 et qui permet de, de donner euh, du, du recul euh, et peut-être du, du relief euh, au, à, ce qui, à ce qui est en train de se passer euh, sous, sous nos yeux
0: le cœur des fées marraines
2: oui, le fées cœur maraines. des fées
0: marraines dans, dans votre écriture euh, dès le début il n'y a aucun tabou euh, sur le fait, sur cette dualité d'une mère et ça c'est extrêmement euh, euh, poignant puisque il n'y a aucun tabou, aucune, vous, ne vous, filtrez, vous ne vous filtrez aucunement dans votre écriture, et ça, c'est plutôt rare sur ce sujet-là. Que quel est le ressenti de certaines mères par rapport à, à ce vocabulaire, à ce champ lexical que vous utilisez Est-ce que certaines ont été choquées D'autres, au contraire, se sont, senties, se sont reconnues dans cette dualité-là comment, comment, vous sur le retour des, des lectrices alors,
2: bon, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas encore énormément de retours. Mais globalement, je, je sais, les, les mères me disent plutôt qu sont, euh, que ça les, les renvoie à beaucoup de choses, y compris qu'elles avaient pu oublier euh, au moment de, de l'accouchement et, les, et les, les jours, les mois qui, qui suivent. C'est-à-dire plein de d'émotions contradictoires et, et très complexes, euh, que justement, on n'a pas forcément envie de, 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 de crier sur les toits parce que ça ne correspond pas forcément à l'image de la maternité que, 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 que la société aime à promouvoir. Euh, mais donc, non, c'est plutôt, enfin, les, les retours que j'ai, c'est plutôt, euh, ah, merci de mettre ce, ces, ces mots-là, même si évidemment, ça fait, <rire> ça, fait toujours, ça fait toujours un peu mal, quoi. Euh, et même si, évidemment, euh, toutes ne commettent pas cette, euh, cette, cet acte euh, qui est quand même très, très extrême et, et, et très rare. Mais je, je trouve globalement, de toute façon, que le, la, la parole des femmes depuis quelques années, et des mères en, en particulier, euh, est en train, train d'évoluer. Il euh, y a beaucoup de, de, de femmes aujourd'hui qui qui euh, parlent de, de la difficulté de euh, l'accouchement, des jours qui suivent, qui parlent de, 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 du, du, du temps, de l'investissement que ça prend d'être mère. Et il y a beaucoup de livres en ce moment, je ne sais pas si vous, vous avez un, un peu suivi ça, sur, sur le regret maternel. C'est-à-dire des femmes qui disent euh, « j'adore mes enfants ». Mais je, euh, je, je regrette d'avoir été mère parce que ma carrière, par exemple, n'a pas pu être aussi intense et remplie que si je n'en avais pas eu ou, ou parce que ça m'a empêchée de faire plein de choses ou tout simplement parce qu'on euh, n'est plus tout à fait libre quand on, quand on fait un enfant. Euh, et ce, ce type de parole, qui est, bon, qui est encore euh, euh, peut-être ma marginal, mais est en train de, de, de se libérer. Et, et je, je, je pense aussi que euh, le, le, la, la, la difficulté d'être mère ou de se sentir mère euh, est peut-être proportionnelle à l'idée qu'on se faisait de la maternité auparavant c'est-à-dire plus elle a été euh, avant d'avoir des enfants euh, idéalisés est euh, positivé et plus le, le, la chute euh, est, est dure euh, parce que bah oui un enfant ça, ça pleure ça fait du bruit ça, ça tombe malade il y a plein d'imprévus qui vient qui vient se mêler euh, et c'est pas que des risettes et des, des, des sourires toute, toute la journée
0: on fera intervenir tout à l'heure Emmanuel aussi sur, sur l'apport que vous avez eu par rapport à ces textes et sur la narration, si elle a changé peut-être au cours des versions, euh, juste après que, que Charlie ait parlé de sa narration avec ce, euh, ce narrateur qui n'est jamais défini, qui n'est jamais euh, nommé, qui, euh, qui est un petit peu un spectre euh, pour le coup, est-ce est vous, je ne pense pas, en tout cas je, je, vous, euh, je vous imagine davantage avec John plutôt qu'avec ce narrateur mais on en parlera peut-être après de, de John, ce fameux John, personnage très haut en couleur. Euh, mais là, votre narrateur, il est, euh, il est perdu dans ce monde-là, il est plutôt esselé, il a du mal sentimentalement également. Alors, il accepte cette proposition et vous allez peut-être nous dire euh, cette, cette inquiétude euh, qui est plutôt surprenante puisque tout démarre d'un SMS euh, impromptu, un SMS que, de John que ne, le narrateur ne connaît pas. Euh, mais pourquoi avoir choisi ce ce déclic euh, du début au final, puisque tout démarre là et tout démarre ensuite avec cette proposition euh, acceptée par Louis XXII.
3: Euh, oui, alors pour, pour moi et pour la narration, c'était important d'avoir un, un personnage principal neutre, euh, qui n'est pas euh, royaliste, qui va donc découvrir tout ça avec des yeux euh, un peu d'extraterrestre euh, comme euh, va le faire le, le lecteur et surtout pas un personnage qui soit euh, euh, voilà royaliste euh, de base tout, tout reposait sur cette découverte en fait du, du, du milieu royaliste et surtout de cette famille euh, de Bourbon et puis euh, c'est assez pratique euh, d'avoir d'avoir un, un narrateur je dirais assez neutre euh, parce que moi ça me permettait de donner d'autant plus de place et de couleur euh, aux personnages euh, qui l'entourent et en particulier donc, euh, à ce John, euh, donc John qui est une sorte d'homme un à tout faire, de garde du corps, de rabatteur des Bourbons, euh, qui, est très, euh, qui est un peu fou. Du sale boulot. Du <rire> sale boulot. Euh, je me suis beaucoup amusé en décrivant ce personnage, il est, très, euh, voilà, il est, il est vraiment passionné. Et euh, la première scène, voilà, le contraste est, 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 est total. On est embarqué. Euh, je voulais une première scène qui soit punchy et un contraste total entre mon personnage principal qui arrive un peu euh, sceptique, méfiant, et ce John euh, qui, euh, dès le début, euh, explose un peu par ses propos, sa personnalité, la, per la proposition qu'il lui fait de, de rejoindre leur équipe et donc de, de se mettre au service, de travailler au service de, de la famille de Bourbon. Et donc voilà, ça, un, pers un, un personnage principal neutre, un, un, un rabatteur euh, à la personnalité vraiment haute en couleur, ça me permettait de commencer par, un, par quelque chose d'assez euh, punchy pour tout de suite euh, lancer l'histoire et la narration.
0: On n'a pas encore dit que ce narrateur serait donc la plume euh, de Louis XXII qui se présente à l'élection présidentielle. Quand même tout à fait. Voilà. Euh, Emmanuel, justement, par rapport à, à, à votre regard d'éditrice, de directrice de collection euh, les, les deux textes que vous avez, sont, euh, quand, vous avez, quand vous les avez sûrement reçus, vous avez, euh, vous avez eu forcément un coup de cœur, certes, mais votre regard d'éditrice euh, par rapport aux premières versions, aux secondes, peu importe, mais, mais euh, est-ce que la forme a été retravaillée Est-ce que vous avez euh, ajouté aussi euh, votre patte ou au contraire, vous avez laissé court euh, à l'imagination et aux documentations des deux écrivains
1: euh, moi, l'idée, c'est déjà, c'est que je n'impose jamais de, de corriger. Je propose et les auteurs disposent. Euh, l'idée, c'est que souvent, il euh, y a des choses, qui, des idées qui me paraissent très bonnes, qui sont en germe et que je vais aider euh, à mettre en valeur. Euh, et euh, par exemple dans le cas d'Isabelle steve j'ai tout de suite été séduite par sa construction et je lui ai conseillé de la renforcer je m'explique, c'est que si Isabelle est d'accord pour que j'en dise un tout petit peu plus c'est que dans, le roman est en trois parties au départ on est vraiment dans la tête de, de, de cette femme Viviane Cassoca donc on a accès à tous ses sentiments à toutes ses émotions avec son mari, sa petite fille, etc. dans la deuxième partie, le lecteur euh, va être complètement euh, mis euh, euh, sur le côté de la route, entre guillemets, il, va la, la, il, il sort de sa tête. Et donc, on va la voir accomplir ses gestes, mais on ne sait plus ce qu'elle pense. Et en fait, euh, c'est extrêmement frustrant pour le lecteur et, et en même temps, c est, c est, ça le rend impuissant. Et, et j'ai aimé ce, ce, voilà, ce, ce sentiment que ça, ça donnait au lecteur. Là, d'un coup, on, on la voit faire, on, on ne sait plus ce qui qu qu la traverse. Et dans la troisième partie... On a accès au procès, à des moments du procès, mais tels que Isabelle les a réécrits. Et, euh, et là, le lecteur se retrouve en position de juré et il doit euh, essayer de, de, de répondre à, à cette question. Est-ce que cette femme est folle Ou bien est-ce que réellement on lui a jeté un sort Ou bien est-ce qu'elle voilà, est, qu est cynique Est-ce qu'elle est qu a été... Euh, Est-ce que c'est une, une femme qui est bonne et qui, uh, qui, qui, qui n'a rien pu faire Donc voilà, je l'ai aidée, je crois, hein, à, à renforcer un petit peu cette construction qui, qui, qui sans arrêt euh, demande au lecteur de participer. Euh, donc c'était vraiment ça, c'est tirer des fils qui étaient déjà là en fait et charlie on n'a pas ça n'a pas été du tout le même travail charlie je vais plutôt te demander de couper je pense que c'est c'est souvent très dur pour un auteur parce qu'évidemment c'est un tel travail d'écrire un livre que quand enfin moi il peut m'arriver enfin, je suis une éditrice plutôt euh, sévère parfois c'est vrai que je peux je peux barrer des paragraphes entiers des pages entières ça, ça peut être hyper brutal et je peux tout à fait comprendre qu'un auteur me déteste et qu'il m'envoie bouler euh, mais là charlie a été comme isabelle d'ailleurs c'est très agréable de travailler comme ça Ils ont été, euh, on a été en dialogue constant et il n'y a jamais eu personne ne s'est braqué et donc il y a eu plutôt des coupes mais pareil pour mettre en valeur ce, qui, ce, qui, ce, que, je, ce que je trouvais le plus intéressant le plus drôle le plus, et garder le rythme dont Charlie parlait tout à l'heure qui, qui est extrêmement important dans un roman donc c'est plus voilà des. en fait quand on écrit un roman on, est, c est, c est, c est, on construit une maison tout seul euh, il faut avoir l'esprit l'œil partout et, et on ne peut pas tout le temps. Euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, le, le travail d'éditeur, il arrive et il dit, ah là, tu pourrais renforcer telle chose, là, tu pourrais aérer un peu, là. C'est plus euh, des petites retouches ici ou là, en fait. Parce que s'il y a trop de travail, euh, autant, autant ne, ne, ne pas accepter le manuscrit, parce que sinon, c est, c est difficile. on n'est pas sûr d'y arriver, en
3: fait.
0: Merci. Euh, J'avais une question pour, pour tous les deux, parce qu'en réalité, vous écrivez... Euh deux romans qui peuvent frapper, qui peuvent heurter. Est-ce que vos deux personnages principaux, entre guillemets, ont lu vos livres Est-ce que Fabienne a lu le livre Est-ce que son entourage a lu le livre Et pareil, du côté de Charlie, on n'en a pas parlé peut-être encore des des inspirations ou en tout cas même du milieu royaliste. Est-ce que le milieu royaliste a fait des retours Je suis allé voir un petit peu sur Internet euh, <rire> certains <rire> commentaires et j'ai été effaré de voir le nombre de commentaires. Je les ai trouvés extrêmement actifs, extrêmement… Euh, ça partait un petit peu dans tous les sens, hein, soyons clairs, qui ne parlaient pas du tout du livre la plupart du temps, mais euh, on les sent euh, à cran sur certains sujets et le fait qu'un écrivain puisse écrire sur eux… C'est plutôt rare. Euh, je ne crois pas avoir connu d'autres romans, en tout cas des, des, des romans sur, euh, sur ce thème-là. Est-ce euh, que vous, vous avez craint à un moment donné, euh, Charlie notamment, peut-être un petit peu plus Charlie qu'Isabelle, qu euh, quoique, mais est-ce que vous craignez quand vous écrivez sur des sujets aussi euh, peut-être tendus, aussi tabous Quelles sont les limites que vous vous fixez
3: euh, tu je, je commence, Isabelle. Vas -y, vas -y. Euh, non, moi, pas de crainte. Euh, alors, en ce qui me concerne, j'étais assez curieux de la, de la réception, effectivement, euh, qu'aurait qu le livre. Ce que je vois pour l'instant, c'est que euh, bon, les légitimistes euh, euh, purvus, euh, certains n'aiment pas euh, la famille de Bourbon que j'ai inventée. Hein, parce que voilà, je réponds aussi du coup à la question que vous posiez tout à l'heure. Donc, moi, j'ai créé ma propre famille de Bourbon donc c'est de la fiction totale, après elle est peut-être inspirée de la, la, la manière dont je me représentais, euh, d'une part, la, la famille donc, du Louis de Bourbon euh, existant euh, franco-espagnol, euh, qui est donc l'aîné de, la, de la maison de Bourbon, et d'autre part, euh, la famille, que, là aussi, euh, que, que j'imagine, hein, parce que je, je ne la connais pas, euh, de Charles-Emmanuel de bourbon Parme, euh, qui est l'aîné de la maison de Bourbon en France, et donc, moi, ma famille, sans trop dévoiler l'histoire, bon, bah, il y a des sujets, euh, je veux dire, comme dans toutes les familles aujourd'hui, euh, il y a des sujets d'infidélité, de, euh, un enfant euh, homosexuel, euh, voilà, ce genre de choses. Euh, ça ne pose globalement pas de problème, mais dans la frange la plus je dirais, traditionnaliste des, des légitimistes, on m'a reproché de, de dévoyer un peu le, le principe royal, mais rien de, rien de méchant et, et de rien de méchant agressif. Après je ne regarde pas trop les forums royalistes parce que c'est vrai qu'on ne regardez, regardez
0: pas, ne <rire> regardez <rire> <rire> pas. Ne regardez pas.
3: On trouve <rire> de tout. Mais sinon non, pour l'instant euh, et je n'ai pas trop de retours. Je sais que je crois que Charles Emmanuel de Bourbon-Parme l'a lu mais je n'ai pas de, pas, pas de retour. Alors Isabelle
2: oui, quant à moi, je ne sais pas si Fabienne vous l'a lu. Le fait de parler quand même, de, de, enfin de s'inspirer de, de personnages euh, réels et surtout sur une histoire aussi, aussi tragique, euh, forcément, on se pose des questions pendant l'écriture. Et
0: notamment, pardon hein, Isabelle, mais notamment par rapport au maraboutage euh, qui est extrêmement présent euh, dans le livre. Euh, oui, vous n'avez jamais eu cette crainte-là d'être De... marabouté. <rire> <rire>
2: euh... Oui, si on y pense, <rire> on a vu les liens et tout Oui, c'est des choses auxquelles on pense, on est fou.
0: Parce que ce que vous écrivez, euh, j'ai eu ce sentiment-là, c'était assez incroyable. On a vraiment l'impression euh, que nous aussi, en lisant ce livre, on est quasiment coupable et qu'on a une possibilité euh, d'être marabouté parce que vous le décrivez extrêmement bien. Euh, vous faites cette différence entre les Occidentaux et les, et les, et les Africains, justement, où, où il y a cette, ce rapport-là à la sorcellerie qui est totalement hypocrite en Europe, où on est très superstitieux et en même temps, on ne croit pas forcément à la sorcellerie. Euh, il y a ce rapport-là aussi qui est important.
2: Oui, c'est que en fait, ce que, ce, que, ce que je dis à un moment, c'est qu'on n'est pas si éloigné euh, de ça. Euh, parce que déjà, jusqu'à une époque quand même assez, assez récente, nous aussi, on y croyait... Euh, aux sorcières et je, 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 enfin, il y a encore des, des croyances sur, je sais pas, moi, les, les barreurs de feu, les sourciers. Euh, euh, il, y a, il y a ces choses-là qui sont encore empruntées. C'est aussi pour ça que j'ai fait un cœur des, des fées marraines euh, parce que je voulais montrer à quel point toute notre euh, notre enfance en fait, euh, mais donc nos racines sont constituées de l'intervention de, de faits, de mauvais sorts, de faits carabosses, etc. Alors, euh, quand on est adulte, on se dit, bah oui, tout ça, c'est des choses qui, qui n'existent pas, mais combien il a fallu de, de siècles quand même pour, ce, pour, pour arriver à des conceptions euh, euh, plus, plus cartésiennes, enfin, qui sont aujourd'hui aujourd les, les nôtres, euh, mais euh, voilà, au, au Moyen Âge ou même... même plus tard, on a encore brûlé des gens comme sorciers, etc. Et en effet, il y a une espèce d'hypocrisie aujourd'hui parce qu'on euh, reste superstitieux, parce que euh, on lit les horoscopes. Alors euh, avec. Euh, euh, voilà, plus ou moins de, de, de croyances, mais je, je mets au défi qu quiconque, à partir du moment où on lui a dit que passer sous une échelle, ça portait malheur, euh, de passer quand même sous, sous l'échelle, <rire> donc il y, y a une espèce, c'est les psychologues qui appellent ça l'implémentation, vous savez quand, quand quelqu'un vous met quelque chose dans la tête, c'est de la manipulation hein, finalement, mais euh, c'est très dur une fois qu'on euh, on met quelque chose dans la tête comme ça de, de, de s'en débarrasser, c'est très dur d'avoir la force d'être complètement euh, étanche à ça.
0: Est-ce que vous, vous avez, à travers ce livre-là, Isabelle, est-ce que vous avez euh, euh, compris euh, davantage, euh, est-ce que vous êtes davantage entrée dans la tête de certaines mères qui ont cette dualité entre euh, corriger un enfant, si je puis dire, et en même temps l'aimer fortement il euh, y a ce, ce côté-là où, en tout cas, où on entend souvent certaines mères euh, crier contre leur enfant et, et deux secondes après euh, déclamer leur amour pour lui. Est-ce que vous êtes euh, avec ce livre-là entré davantage encore dans la tête de certaines mères Est-ce que ça vous a permis euh, d'avoir encore plus d'informations ou plus de, de clés pour les comprendre
2: Je ne crois pas que je puisse dire ça parce que l'infanticide c'est un crime. Euh... On a beau écrire dessus, il y aura beau avoir 50 000 versions de BD, ça, ça reste euh, incompréhensible. Il y a quelque chose qui, qui achoppe comme ça. Euh, le, le, la, la raison fait qu'on ne peut pas comprendre. Il y encore aujourd'hui, je ne euh, peux pas dire qu'elle est, qu est folle dans le sens, ce n'est pas, pas un cas psychiatrique, mais il y a en effet quelque chose de, 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 de la folie de laisser son enfant comme ça tout, tout seul le, 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 la, une nuit euh, dans le froid, dans le vent, euh, glacé à, à la marée montante. On parlait de, de la documentation. Je, je suis allée à Berck et donc j'ai un peu refait tout, tout le chemin qu'a qu fait cette femme. Et donc, il y, y a quelque chose de, de proprement euh, euh, incompréhensible. Euh, en revanche, vous parliez tout à l'heure de cet article de Télérama dont, dont, dont je, je, que je mets en épigraphe de, de mon livre. Euh, en fait, c'était une interview de Bob Wilson, le metteur en scène, qui disait que quand il était étudiant, il avait rencontré un un étudiant en psychiatrie euh, et qui lui avait euh, raconté cette, cette expérience en fait, où on, on mettait des, 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 des femmes et, et leur bébé devant une, une caméra et euh, quand le bébé se mettait à crier, à pleurer, euh, euh, on, on filmait et puis ensuite on décomposait mais vraiment euh, seconde par seconde ce qui se passait et que dans la majorité des cas, ce qu'on voyait c'était donc l'enfant qui criait, la mère au début euh, qui avait une réaction mais très euh, énervée, de, de colère, enfin très, très hostile euh, et, et qui euh, finalement euh, se, se calmait, allait chercher son bébé pour l'apaiser la, pour et puis l'enfant lui, qui, quand il, sa mère était hostile comme ça, était très effrayé et euh, évidemment quand on montrait ça ensuite aux mères elles étaient mais stupéfaites parce qu'elles ne s'étaient absolument pas rendues compte de ces euh, réactions euh, et moi mais comme vous je pense combien de fois on a entendu euh, telle, euh, telle mère dire euh, ah mais je, je l'aurais jeté par la fenêtre mon enfant euh, mais évidemment je l'adore euh, et ce qui, ce qui m'intéresse justement c'est ce mais évidemment je l'adore qu'on on on entend souvent dans la bouche des femmes des mères et pas dans la bouche des hommes et, et donc pourquoi euh, pourquoi est-ce que est est-ce que ça ne correspond pas justement à un besoin de se justifier parce qu'une mère est censée être amour et donc c'est impossible qu'elle ait ses envies de jeter son enfant par la fenêtre, même si évidemment elle ne va pas aller jusque-là. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'appelais les ambivalences de la maternité et surtout ces informulés, ces tabous qui m'intéressaient de creuser de là à dire que je comprends mieux cette femme en l'espèce ou les mères en général je ne sais pas mais il me semblait que c'était intéressant en tout cas d'essayer de, de, d'explorer en effet sans tabou ce, ce, type, de, ce type de sujet
0: oui, puisque tout à l'heure Charlie disait qu'il s'était euh, je ne me rappelle plus les mots exacts, rapproché en tout cas il s'était attaché au personnage pas forcément au personnage réel, mais au personnage fictif, j'imagine, pas forcément du côté royaliste, mais en tout cas, il s'était attaché au personnage. Est-ce que, donc, tous les deux, euh, en écrivant, l'empathie le, envers vos personnages, envers les personnes peut-être réelles dont vous vous êtes inspiré,
3: euh,
0: est-ce qu'elle a grimpé au fil de votre, de votre écriture
3: Alors, euh, oui, moi, dans mon cas, alors c'est évidemment un sujet est très différent de, de celui d'Isabelle. Oui, moi, je suis. Euh, au fur et à mesure, euh, vraiment, j'ai glissé vers une, une totale euh, empathie vis-à-vis euh, -vis de mes personnages et surtout vis-à-vis euh, -vis, du personnages de, de Louis. Euh, et puis, euh, euh, je dirais, euh, mon cours d'écriture, euh, si vous voulez, au début, quand j'ai eu l'idée de cette histoire, euh, j'étais assez distant en fait, euh, du sujet et, et la famille que je pensais créer, euh, je, je, je pensais rester oui, assez distant, avoir des joué pas mal sur, sur l'absurde, sur le côté extravagant euh, des, des personnages et de leur, euh, et de leur combat euh, Et au final, euh, euh, en écrivant, j'ai un peu embrassé leur cause euh, qui n'est pas forcément une cause. Là, je ne parle pas d'une cause politique, je parle de leur cause en tant que, euh, que famille, que, que groupe, qui a un objectif. Et d'ailleurs, en fait, la partie politique, je l'évacue je un peu. Euh, on sait assez peu, au final, euh, ce qu'ils proposent réellement d'un point de vue politique euh, dans le cas où ils accéderaient euh, au pouvoir. En revanche, euh, on a envie qu'ils y arrivent. Euh, et moi, au fil de l'histoire, j'avais envie qu'ils y arrivent et je pense que ça, ça, ça se ressent, puisque c'est également le, le, le retour qu'on me fait pas mal. Euh, on a envie qu'ils y arrivent et que les, les lecteurs se trouvent assez étonnés parce qu'ils ne pensent pas, en commençant un livre qui vous projette dans, dans la famille de Bourbon, euh, euh, se soucier de leur accession euh, au trône de France et pourtant, euh, pourtant c'est comme ça que j'ai construit l'histoire, et, et également et avec de, avec de, de l'attachement, euh, encore une fois, surtout au personnage de, 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 de Louis. Et vous, et vous oui.
2: Mais moi aussi, malgré le, le sujet, enfin, c'est ça la, 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 un petit peu, le, le, un peu la,
0: beauté, le la beauté de la littérature.
2: Ouais, et puis, puis c'est le paradoxe aussi c'est-à-dire que quand vous parlez d'un fait, fait vous vous inspirez d'un fait réel euh, vous avez forcément des réactions euh, négatives au, au, au départ quand, quand c'est une, une, histoire, une histoire comme ça et puis peu à peu vous, vous, c'est vrai quand même vous comprenez mieux des choses vous, vous entrez dans, dans, dans la vie de, de, des personnages qui en plus sont les vôtres quand même euh, donc euh, Enfin, au début, pour l'écriture, si vous voulez, j'avais besoin de mettre à distance. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rencontrer la vraie Fabienne Cabou, parce que je voulais, rester, je voulais rester libre. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu comme, je pense, un peu comme un policier qui, qui enquête, où forcément, il faut un peu se, se blinder et donc s'attacher au fait, à ce qui s'est passé, à une chronologie, etc. Moi, ça, ça, ça m'a aidé de, de suivre cette cette chronologie, etc., pour, pour mettre à distance. Mais après, intérieurement, il se passe des, des choses sur le personnage parce que, euh, enfin, je suis d'un naturel déjà très, très empathique. Et donc, pour, pour écrire, c'est un peu, je pense, comme un, comme un comédien qui a besoin de se mettre dans, dans la peau des personnages et donc de, 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 de penser comme lui, de réfléchir comme lui. Euh, je, je, je suis tombée par exemple complètement amoureuse du Sénégal euh, que je ne connaissais pas du tout euh, euh, voilà, parce, que, parce que tout à coup je, je, la beauté de ce pays m'a frappée euh, j'ai aussi euh, évolué par rapport au personnage du du compagnon de, de, de cette femme qui... Mais un petit peu, je pense, comme, comme la presse et comme les, les jurés lors du vrai procès, où au début, ce, ce, cet homme est apparu comme, mais comment est-ce qu'il a pu ne pas se rendre compte que, euh, de tout ce qui s'était passé, etc., des mensonges de sa, de sa compagne. Et en fait, au, au fur et à mesure du, 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 du procès, et, et moi, donc, de l'écriture du livre, je découvre, en fait, un, un, un homme qui a euh, aimé cet enfant, euh, mais qui sans doute, peut-être en, en, en ex-68 art, euh, était tellement respectueux de la liberté de, 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 de sa compagne qu'il euh, a décidé de, de faire confiance et, et, et de ne pas pousser plus loin euh, des investigations sur certains faits qui étaient un petit peu, un petit peu étranges
0: enfant qu'il n'a pas reconnu donc, aussi, euh... oui
2: qu'il n'a pas reconnu mais ce qu'il explique c'est qu'il euh, n'a pas reconnu parce que cet enfant qui était déjà métisse euh, s'il euh, finalement allait vivre au Sénégal et lui avait vécu en Afrique donc euh, il connaissait un petit peu euh, le, le, les, les mentalités, les difficultés euh, il savait qu'avec un nom euh, français et non pas euh, sénégalais, cet enfant aurait sans doute plus de, de mal s'il voulait euh, trouver du, du, du travail, par exemple, euh, au Sénégal. Donc, ce n'est pas qu'il ne l'a pas reconnu euh, parce qu'il euh, voulait euh, mettre l'enfant à distance. C'est enfin, y a, y a, plus complexe que ça.
0: Je suis très surpris que vous ne soyez pas allé au Sénégal parce qu'on sent vraiment les odeurs, on sent le, les parfums de ce pays-là à travers vos mots. Euh, c'est assez surprenant, en tout cas vous le rendez euh, extrêmement bien. J'y
2: sans doute aller si cette pandémie n'avait pas été là et rendait, <rire> avait rendu plus compliqué les, les voyages. Enfin, je ne perds pas espoir d'y <rire> aller euh, pour de vrai ensuite. Sandra oui, bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle,
4: Charlie euh, et Emmanuel. Euh, euh, j'ai une question pour, pour Isabelle. Euh, alors moi, j'ai lu, lu en partie presque tout votre roman. Et, euh, et en fait, je n'ai pas trouvé, Alors je ne sais pas si j'ai bien lu ou pas, hein. je, je n'ai pas trouvé en fait, la chaleur, l'amour d'une mère en fait, pour son enfant au fur et à mesure. J'ai trouvé qu'au contraire, c'était une mère assez distante. Et, euh, et en fait, je me suis demandé si euh, ça n'était pas pour vous un moyen aussi de, de mettre à distance, comme vous le disiez tout à l'heure, et de, de protéger votre lecteur et vous-même euh, du choc en fait, émotionnel lié à un amour euh, euh, antérieur pour l'enfant et euh, l'infanticide ensuite, Voilà, ce, ce choc hein, créé par... Euh, par, par cette, cette scission très forte euh, est-ce que c'est -ce est, est -ce est comme ça qu'il fallait le lire est-ce qu'il y a vraiment un
2: amour il n'y a, y a pas de, de façon oui, oui, de... Y a pas... je pense que, ce que je vous avez je, ressenti, je pense que ce que vous avez ressenti est très juste, dans le sens où en apparence, cette femme a tous les gestes de l'amour, c'est-à-dire qu'elle elle caresse son enfant, elle pratique des massages, elle l'allait, elle, elle le nourrit, elle l'habille elle, elle, elle bien, elle prend soin de lui. Et, et donc, justement, si on, 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 on s'arrête à ces signes-là, on se dit, bah, cette femme aime son enfant. Et en réalité, je pense que cette distance que vous avez remarquée était en effet là dans son psychisme et que quelque chose du lien maternel n'a pas fonctionné dès le départ pour différentes raisons euh, euh, et, et donc ça, ça ne, ça ne m'étonne pas et c'est même plutôt bon signe je trouve que, que vous ayez noté cette, euh, cette euh, distance malgré un, un, un amour euh, apparent et c'est sans doute parce qu'il euh, il y avait cette impossibilité à, comment dire, à incarner sa maternité qu'elle euh, a, euh, a pu accomplir ce geste. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est que psychiquement, euh, il y a une mise à distance, même si euh, dans, dans, les, dans les faits, dans les gestes du quotidien, euh, il y avait quelque chose qui s'apparentait à, à, à une relation mère-fille euh, tout, euh, tout à fait normale.
4: Oui, mais c'est vrai que finalement, on sent très, très bien quand même cette distance. Elle, elle, dès le départ, même à l'accouchement, en fait, euh, c'est assez froid ce qu'elle dit, finalement, enfin, de, de cet accouchement. Quand le elle bébé est elle, hein. elle, elle a, Isabelle... elle a une...
0: ouais. Pardon. Pardon, je trouve qu'Isabelle brouille les pistes, en fait. Elle a oui. certaines phrases, des fois... Euh, extrêmement douce euh, cette, euh, cette, euh, cette Vivienne sur son enfant et, et donc du coup ce mêle, ce, je trouve qu'elle mêle vraiment les deux pour un petit peu nous mener en bateau et pour euh, essayer de, euh, de dédoubler cette, euh, au final cette personnalité
2: mais je, je, enfin, je pense que ce n'est pas qu'une façon de habilement semer des, des, des petits cailloux. Je, je, je pense que ça correspond à, à une réalité psychique de, de, de cette mère qui, qui était traversée par des, des, des pensées complètement contradictoires. Comme le sont souvent les mères d'une façon générale quand elles, quand elles accouchent, c'est un tel tsunami. Mais encore plus de la part de, de quelqu'un euh, qui a des, 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 des failles euh, très très importantes euh, et qui finalement vont faire qu'elle va, elle va, va commettre cet acte.
0: Il y a quelque chose, il y a un élément particulier dans ce roman aussi, Isabelle, c'est cet agenda. Euh, L'agenda de Vivienne où elle note euh, justement quelques phrases très courtes dont une, dont une phrase au moment de laisser cet enfant qui est terrible, la fameuse vague avec l'heure précise qui est assez, assez poignante. Cet agenda-là, j'ai eu l'impression que vous l'aviez en main en réalité tellement c'est plutôt extrêmement crédible et comme le, le roman de Charlie aussi, on parlera tout à l'heure de la crédibilité, en tout cas la euh, la possibilité qu'un tel candidat puisse euh, obtenir des parrainages et potentiellement se, se présenter une fois de plus à la, à la présidence. Euh, mais on a eu l'impression, moi j'ai eu l'impression en tout cas, et j'attendais de vous rencontrer ce soir pour vous poser cette question, euh, à laquelle j'ai déjà la réponse puisque vous n'avez pas de contact avec euh, la véritable protagoniste, mais on a eu l'impression que cet agenda-là, vous l'aviez en main. Euh, Est-ce qu'il est qu y a eu des éléments euh, véridiques en oui, tout cas et, qui ont eu...
2: Cet agenda-là l'a vraiment tenu. Euh, et les quelques phrases que j'en ai extraites euh, sont, ont été prises dans, dans la presse qui s'en est, est fait l'écho euh, mais euh, oui c'est vrai que j'aime bien quand je parle d'un fait qui a vraiment existé c'est le cas avec euh, mon premier roman qui, qui, qui était euh, inspiré d'une d'un contexte véridique pendant, pendant l'occupation à, à la comédie française, j'aime bien mêler le, le, le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'il euh, y a des phrases qui ont été réellement écrites ou réellement prononcées, c'est la même chose dans la troisième partie, le, le, le procès, euh, mais ensuite, euh, et je pense que c'est ça la force du roman et, et aussi... La, ce qui est intéressant pour un romancier ou une romancière, c'est de laisser libre cours à l'imagination, et, et le Sénégal de mon personnage n'est sans doute pas le personnage de la vraie euh, euh, Fabienne Cabou. Euh, J'ai d'ailleurs hésité à un moment à, à, à la laisser sénégalaise ou, ou à aller le, la conduire vers des pays qui peut-être m'étaient plus familiers. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la, la découverte, justement, c'est c'est cette part d'inconnu euh, qui, qui fait aussi que finalement, il y a, il y a un certain universalisme. Euh, et on n'a pas parlé de cette question de l'appropriation culturelle <rire> dont, dont parfois on parle, parce que comment une, une blanche peut écrire sur une noire Enfin, moi en c'est des questions qui sont totalement euh, euh, étrangères, incompréhensibles pour le coup.
0: Alors, Charlie, justement, par rapport à cette, à cette possibilité de votre scénario, puisque votre scénario, il est extrêmement crédible, complexe, mais pour le coup, comment vous avez réussi, vous avez réussi de toute manière avec humour, avec dérision, ça ne paiera pas forcément aux concernés, mais en tout cas, vous l'avez extrêmement bien fait, mais comment vous voyez les choses en réalité pour, pour l'avenir Est-ce que c'est possible Est-ce que véritablement, il y a un terreau, en tout cas euh, royaliste euh, qui peut se dérouler comme vous l'avez euh, écrit
3: ah, déjà, euh, je pense que quand on écrit, euh, si en tant qu'auteur on croit à quelque chose, on peut embarquer le lecteur euh, sur, euh, <rire> sur, sur n'importe quoi. quoi. Non, mais c'est à dire ouais. qu'on peut avoir un scénario très crédible si en tant qu'auteur on n'y croit pas et que voilà, à l'inverse, euh, comme euh, j'y ai cru en l'écrivant. Euh, euh, je pense qu'on se met à y croire. Après, est-ce objectivement ce scénario est possible Ce qui est sûr, c'est que euh, je pense qu'il y a un, un mal-être euh, dans, dans la vie politique française, euh, une grande insatisfaction euh, du, de la Ve République telle qu'elle fonctionne. Euh, voilà, je pense, pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont d'accord sur le fait que euh, Beaucoup de choses qui, 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 qui ne marchent pas. Il y a trop d'animosité, de, de, de mauvaise foi dans, dans cette guerre permanente de, des parties, de tous les partis contre tous les partis. Et qui, je pense, euh, serait prêt, s'il y avait un homme providentiel euh, fédérateur, quelqu'un qui aurait un message autre, un message d'amour, à, euh, à adhérer à ce projet. Maintenant, euh, ça reste très. Très théorique, très utopiste euh, ou utopique euh, sans doute. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que euh, on, on est quand même dans un, dans un, à une époque où euh, les choses peuvent euh, basculer rapidement euh, du fait, un, encore une fois, de cette, euh, je pense, euh, insatisfaction assez grande euh, dans la société sur pas mal de sujets du fait de l'importance euh, des, des, des réseaux sociaux, qui, qui fait que, que les opinions peuvent, peuvent basculer euh, assez rapidement et peut avoir des, des, des mouvements de foule, d'opinions. Euh, moi, j'étais étonné, euh, puisqu'on parlait de la réception du, du, du livre. Euh, en fait, euh, beaucoup de gens... Euh, les, moi, je pensais, si vous voulez, que la plupart des gens étaient choqués... Euh, par le, le, la simple idée d'être euh, royaliste. Enfin, le royalisme était un mot euh, presque choquant. Et en fait, pas du tout. Euh, je veux dire, euh, les, tous les retours que j'ai, euh, euh, tout le monde semble vraiment euh, intéressé, euh, curieux, euh, de, de, cette, euh, de cette option politique. Donc, je pense qu'il y a, si vous voulez, un, un, très grand dé, un très grand écart entre la toute petite partie de la population qui se euh, dit royaliste où là effectivement euh, je, peux, je pense qu'ils ne sont pas nombreux euh, et euh, la partie de la population je pense beaucoup plus importante qui euh, si les circonstances étaient là, s'il y avait un prétendant au trône euh, sympathique et charismatique euh, avec un projet de, de, re, de restauration de monarchie constitutionnelle hein, bien sûr euh, euh, qui pourrait dire bah, après tout pourquoi pas euh, donc voilà mais ça reste du domaine euh, du, du théorique très concrètement euh, Louis de Bourbon, euh, franco-espagnol, pour moi, n'a pas, pas de réel projet, de, de, de volonté de, de se mêler de, de, de politique. Donc, il dit être à la disposition du peuple français, mais euh, en réalité, euh, voilà, je pense qu'il n'a pas, pas vraiment d'ambition politique en France. Il est, et puis sa femme ne euh, enfin, le pousse pas du tout dans la, dans, dans la politique. Donc il fait des apparitions, si vous voulez, euh, aux, cérémonie, aux cérémonies de commémoration. Mais ça s'arrête là.
0: Et notamment pour le général Franco. Et,
3: ah ouais, et en plus ouais, c'est ça. Alors ça, ça passerait. Oui, oui, ça. Et puis rien que ça, ça passerait quand même, je pense, assez mal en France. C'est qu'effectivement, sa famille, parce que les, les Bourbons, euh, les Bourbons de Louis de, 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 enfin, de, de, de Bourbon, déjà, donc c'est cousins des, des Bourbons d'Espagne, qui sont eux-mêmes, euh, qui ont des liens de famille avec Franco. Donc rien que ça, effectivement, je l'avais presque oublié, vous voyez, mais c'est un, un vrai sujet. Et rien que pour ça, je pense qu'en France. Euh, ne pourrait pas passer un certain seuil de, de sympathie. Euh, et puis, euh, après, il y a Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, euh, aîné des Bourbons en France, qui, lui, a euh, des, euh, des velléités politiques. Mais très sincèrement, bon, il est soutenu par l'Alliance royale. Et comme je vous l'ai dit, euh, bon, euh, avec toute la sympathie que j'ai pour, euh, pour eux, ce euh, <rire> n'est quand même pas un parti qui. <rire> qui m'a l'air euh, vraiment, vraiment parti, si je peux dire, pour se lancer à la conquête du pouvoir. Euh, et, puis, euh, et puis, en plus, euh, ce que je vois, alors pas lui, pas, pas Charles-Emmanuel de bourbon parme euh, mais je vois pas mal quand même de, de, de royalistes légitimistes qui, euh, en, ces temps-ci, euh, se rallient un peu à Zemmour. Et ça, euh, enfin, ça pour moi, c'est vraiment euh, la pire chose euh, qu'ils puisse faire, puisque toute la force euh, du royalisme, l'idée l'idée du royalisme, c'est que le roi est au-dessus des partis. C'est que le roi, ça doit être l'arbitre, ça doit être la personne qui incarne, qui rassemble les Français au-dessus des, des guerres euh, de partis. Quand vous avez, euh, encore une fois, un Charles Ménel de Brompar ne l'a pas fait, mais il y a quand même une connivence. Euh, si vous avez, si vous voulez, des royalistes et, 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 et pire encore, des prétendants au trône qui commencent à euh, à, voilà à déclarer leur, 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 leur sympathie pour tel ou tel candidat euh, ça ça c'est mal barré. <rire> Andra?
4: Euh, oui, ma question, euh, euh, je la pose à tous les deux, mais elle part en fait d'un constat du, du roman d'Isabelle, parce que je ne vous ai pas encore lu euh, Charlie, euh, mais euh, vous insistez euh, à plusieurs reprises sur la grisaille en fait, environnante aussi bien à la plage de Berck euh, qu'à Paris euh, et euh, je me demandais en fait si euh, vous, vous croyez l'un et l'autre à une forme un peu de, de déterminisme en fait lié à l'environnement, euh, lié euh, au, à l'univers, ça peut être euh, à l'environnement familial comme euh, pour, euh, pour Vivienne aussi à son environnement euh, voilà, géographique, spatial. Est-ce qu'il y a une forme de déterminisme auquel vous croyez vous aussi? et euh, que vous avez pu constater euh, par vos recherches, à travers vos recherches pour vos, vos deux romans
2: euh, C'est intéressant comme question. <rire> je, je, je pense qu'il y a forcément une part de déterminisme. De, après, euh, euh, là, si vous voulez souligner la, la grisaille de Paris, euh, déjà, c'est une chose, c'était plus pour contraster avec euh, le, le, le Sénégal très coloré. Et donc, forcément, forcément, pour une exilée, puisque c'est quand même le, le cas... Euh, forcément euh, ça fait un choc quoi. Euh, je, je pense que toutes les personnes qui viennent de, 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 de pays chauds, euh, qui sont habituées à avoir un ciel bleu, à avoir le soleil, à avoir des couleurs etc, quand elles arrivent à Paris euh, ça, fait, ça fait un choc et maintenant je vous dis ça, je suis parisienne, j'adore Paris et je n'ai <rire> pas vraiment envie de vivre ailleurs et Paris n'est pas toujours gris quoi. Euh, de la même façon pour Berck euh, c'est fou parce que quand j'y suis allée donc pour la première fois, c'était en novembre à l'époque où euh, la cet infanticide a été commis, enfin, pas la même année, hein, mais, mais le, le, la même per, période de l'année. Euh, et le premier jour, c'était épouvantable. Il faisait euh, en effet un, un, un temps, mais, euh, à, à, un vent à décorner les bœufs, il, il faisait gris, il faisait froid, enfin, c'était pas, pas du tout riant. Et euh, allié à la consonance de Berck, euh, puisque dans le fait réel, hein, dans le fait d'hiver réel, la, 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 la vie, euh, même plus, Fabienne camou a choisi, a-t-elle dit, cette ville pour sa, sa, sa consonance euh, désagréable. Euh, donc là, il y avait quelque chose qui, se, qui était tout à fait euh, en, en phase. Quoi. Euh, mais le lendemain, euh, puisque je suis restée deux, deux trois jours, le lendemain, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faisait un temps magnifique, il y avait un soleil sublime. On voyait au loin les, 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 les petits les voiliers, les chars à voile. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, il faudrait venir en famille. C'est vraiment absolument, absolument charmant. J'ai pris un café sur la plage. Bon. Donc, pour en revenir à, à, à votre question, je... Je pense qu'il y a forcément un, un, un déterminisme. Après, moi, je suis de nature plutôt volontariste, justement. Et je, et je pense que euh, euh, le déterminisme, euh, il faut aussi essayer de s'en défaire un petit peu. Euh, euh, et que c'est notre part de, 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 de liberté, notre part, euh, part d'action, quoi. Euh, parce que sinon... Euh, qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette terre si, si on reste en lui dans ces dans dans déterminismes mais ça rejoint d'ailleurs la question de, de, des experts psychiatriques qui se sont beaucoup demandé si cette femme enfin, s'il y avait une altération du discernement ou s'il y avait abolition du discernement et tous ont on, beaucoup de mal à trancher et ont finalement euh, déclaré qu y, que, que c'était sur le fil, hein, mais qu'il y avait altération et non pas euh, abolition du discernement. Et pourquoi est-ce qu'il y avait altération C'est parce que euh, cette femme était quand même consciente qu'il se passait des choses euh, très, très bizarres dans sa vie et qu'elle elle en avait suffisamment conscience pour… Elle, elle aurait pu demander de l'aide, elle aurait pu appeler, euh, appeler au secours. Et c'est là-dessus qu'ils ont décidé qu'il n'y avait pas abolition du discernement. Et en fait, la différence, évidemment, c'est que euh, d'un point de vue juridique, quand il y a abolition du discernement, vous êtes déclaré irresponsable. Elle tente euh,
0: de faire appel à son mari. En tout cas, elle l'essaye une fois. Elle voit que ça ne marche pas et après, elle abandonne. Elle abandonne l'idée.
2: Oui, bon, en tout parce cas, que ce en qu fait, dit au... euh, oh, deux ans, dès deux ans avant d'avoir son enfant, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans, dans, dans sa vie. Donc, euh, la chaîne Yfi qui se mettait à s'allumer toute seule, euh, des, 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 des bruits bizarres, des araignées qui, a, qui, a, qui apparaissaient, euh, ses, ses pieds en escalope panée, le matin, une difficulté à se, à se réveiller avec l'impression que sa tête était en plomb, etc. Donc, il y avait plein de choses. Et, et oui, elle en avait parlé à son mari, mais lui-même avait un frère qui avait de gros problèmes psychiatriques. Et donc finalement, <rire> l'un dans l'autre, il se disait aussi, bon, bah, par rapport, c'est moins grave. Et donc, en effet, il a sans doute mésestimé ses, 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 ses accès qu'elle avait, ses hallucinations, etc. Mais d'autre façon, même ouais. si elle avait fait appel à un psy, etc., euh, euh, elle, bon, encore une fois, moi, pour avoir parlé à des, à des Sénégalais euh, qui, évidemment, avaient suivi cette, cette affaire hein, en, en 2013, euh, ceux à qui j'ai pu parler, et malgré leurs études, malgré euh, des conceptions très cartésiennes, etc., euh, m'ont dit euh, mais non, mais elle a été, été maraboutée.
0: On n'a pas dit on tout sait. à l'heure, mais. Euh... C'est une femme extrêmement intelligente, elle prépare une thèse sur Machiavel, en tout cas, euh, on pense. Euh, pour le coup, c'est aussi ça, cette, cette dichotomie avec, euh, vous le faites à un moment donné euh, vers la fin du livre, cette, euh, cette dichotomie entre l'intelligence d'un être humain et son acte potentiel euh, qui peut être terrible.
2: Moi, je ne fais pas spécialement la différence, parce que je ne crois pas que l'intelligence puisse protéger de, 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 du crime ou de, de, de la folie. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup souligné, le fait qu'elle avait un QI de, je ne sais plus, 135, 135. qu'elle ouais. faisait qu'elle une plaide. Ouais. 135, elle faisait une thèse bon c'était pas sur Machiavel c'était sur Wittgenstein mais c'est tout aussi intéressant euh, le, le, le fait qu'elle qu s'exprimait extrêmement bien dans un français très châtié etc euh, mais euh,
0: Et c'est quelque oui, chose dans la tête qui des se... jurés qui peut, qui peut potentiellement dans la tête des jurés qui peut euh, forcément ça lui a plutôt
2: desservi ça lui a plutôt desservi, ah, ouais. euh, mais comme ça ça comment ça euh, euh, en fait, je pense qu'il y a eu aussi un problème, c'est que, d'ailleurs, il y a une journaliste du, du Monde qui l'a reconnue, c'est que euh, au départ, elle a été présentée de façon trop romantique, cette femme. Euh, sans doute, justement, parce que les journalistes, en ayant affaire à une femme très belle, très intelligente, etc., ont vu quelque chose de, de m'aider. Et donc, avec tout le côté euh, romanesque, entre guillemets, hein, qui, qui, qui va avec... Euh, et, et en fait, tout le monde est tombé de haut au, au procès. Là, je parle de vraiment... De, de, du vrai procès hein, parce qu'ils sont tombés sur une femme euh, assez, assez cassante et, et qui a prononcé des, des phrases incroyables comme une que j'ai retranscrite telle qu'elle comme j'aurais pu congeler mon bébé c'était plus à la mode euh, donc euh, bon le lire dans un roman c'est déjà c est, c est assez glaçant en soi mais euh, euh, assister au procès euh, où vous êtes vraiment dans le, le concret euh, euh, sordide quoi euh, ça, ça ouais ça fait froid dans le temps. et donc c'est pour ça d'ailleurs je pense que euh, le, le, lors du premier euh, jugement euh, les, le, les jurés ont été beaucoup plus sévères qu'en appel où là du coup bon le, les, les avocats aussi ont, ont, ont fait en sorte de, de trouver d'autres angles d'attaque pour que cette femme euh, paraisse moins cassante moins, moins dure ce qu'elle avait pu laisser penser au, au, lors du premier procès.
0: Avant de passer la parole à Charlie pour la réponse à Sandra, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1, mettez-vous sur votre
3: plus beau profil.
0: C'est bon, parfait, merci. Charlie, c'est à
3: vous. Euh, oui, sur le, alors sur le déterminisme, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à. Au roi, mais en revanche, la grisaille parisienne, il y a effectivement vraiment ce, ce thème. Le, le protagoniste, euh, le, le narrateur, euh, habite à Paris, euh, il est fatigué de la grisaille parisienne, euh, d'un petit appartement qu'il loue euh, sous les toits. Euh, et cette famille de Bourbon, qu'il va aller rencontrer, euh, habite dans une, une belle propriété, euh, euh, donc dans, dans l'Allier, euh, à bourbon larchambault et donc voilà, pour, pour lui, cette, euh, aller dans cette famille, ça va également être une échappée, en fait, un moyen de, de s'échapper de, de Paris. Euh, et il va y avoir, si vous voulez, une, euh, voilà, une, une, une opposition entre la grisaille parisienne, euh, la belle propriété de campagne euh, des Bourbons, mais plus généralement, euh, entre euh, le bruit euh, médiatique euh, à ce euh, des plateaux télé, des journaux, euh, des chaînes d'information continue, et euh, quelque chose de, de plus calme, euh, de plus doux euh, qu'on va, qu va avoir euh, chez les Bourbons et qui va être euh, vraiment euh, incarné par euh, la figure donc, du, du père de Louis qui est un homme, euh, bah, c'est un peu un homme des bois en fait, euh, mon personnage de Louis, euh, c'est quelqu'un qui, qui passe beaucoup de temps euh, tout seul dans la nature euh, qui se fait passer pour un chasseur, parce que euh, dans sa famille, euh, il est de bon ton de chasser, mais lui euh, est incapable de faire du mal à une bête. Euh, donc, il se balade seul dans la forêt en, en faisant croire euh, qu'il chasse, et en fait, il chasse pas du tout. Euh, et, et voilà, j'ai vraiment, vraiment voulu euh, euh, créer cette, cette opposition entre euh, Paris et la campagne, euh, le, le bruit euh, médiatique et le calme euh, de, la, de, la, de la nature. Et,
0: et par rapport à cette grisaille, la grisaille, elle se trouve aussi un petit peu dans la tête du narrateur. Il se considère comme relativiste. Il dit à un moment donné, j'aurais aimé être un homme de conviction. Il ne l'est pas et, et en totale contradiction justement avec les royalistes qui, eux, en ont, en ont beaucoup des convictions.
3: Oui, effectivement, euh, comme on disait au début, le, le narrateur, lui, est quelqu'un d'assez neutre, qui se... assez indécis, qui... Qui voit le monde, qui voit beaucoup de choses, d'opinions contraires, qui n'a pas un avis euh, tranché, arrêté euh, sur la plupart des, des, des choses, des informations qu'il voit défiler au quotidien. Et donc, euh, c'est un personnage, euh, je dirais, candidat à euh, s'embarquer dans une aventure euh, humaine et politique. Euh, voilà, C'est sûr que s'il arrivait avec des convictions politiques extrêmement fortes, et diamétralement opposé à, au royalisme, euh, ça aurait été plus compliqué. Alors que là, il arrive encore une fois avec un, un regard extérieur et, et il va se laisser euh, séduire par, euh, par, le, par le projet.
0: Sandra ah oui, J'ai devancé. <rire>
4: euh, oui, euh, Isabelle, je voulais vous poser une question par rapport au, au, au titre « Spell on You » qui est euh, inspiré donc de la chanson euh... « je crois que c'est I put a spell on you, c'est oh, ça, ça C'est
2: très à la mode en ce moment, parce qu'il y a un parfum. <rire> <rire> c'est un peu pour un parfum que peut-être vous avez vu. Pourvu une... que ça serve le roman. <rire> oui, pourquoi pas. C'est une très belle chanson en même
4: temps. Un très bel air aussi. Euh, alors déjà, j'ai bien aimé la, la distinction d'interprétation. Euh, je suis allée justement écouter les deux parce qu'effectivement, il, il y a quand même deux, deux versions extrêmement différentes. Euh, mais ma question, elle est, elle est assez simple. C'est est-ce que le titre... Euh, il était déjà décidé euh, bien avant et vous y avez intégré ensuite la chanson, vous avez intégré ensuite la chanson dans votre roman, ou cette chanson était déjà dans votre récit plutôt, ou roman, je ne sais pas comment on peut dire hein, d'ailleurs dans ce cas-là. Euh, et euh, et vous, finalement, vous avez extrait euh, de, de, ce, de cette chanson, enfin le titre de cette chanson, pour en faire le titre de votre roman. Je ne sais pas dans quel sens la, vous avez
2: fait. C'est la deuxième option, c'est-à-dire que il euh, y a une scène qui est assez centrale où, où l'héroïne le, 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 euh, voilà, a des hallucinations Donc euh, je vous avais dit qu'il y avait la chaîne qui se, qui se mettait à, à s'allumer et à un moment euh, ça, ça s'allume sur euh, cette chanson alors en effet, il y a plusieurs versions de I put a smell on you. Moi, celle que je connaissais il y a longtemps, c'était celle de Nina Simone, qu'on trouve comme par hasard dans la parfum, du parfum, parce que ben, c'est une, une vraie déclaration d'amour, en fait. Je, je, je t'ai un sort dans le sens amoureux. Euh, or, j'ai découvert la version de Screaming J. qui est complètement différente. Et, euh, la sienne, vraiment elle, elle froid dans le dos euh, et quand vous parliez euh, tout à l'heure Anthony de euh, euh, est-ce que vous n'avez pas peur d'être marabouté etc, c'est vrai que quand, on, quand on voit cette version euh, on, on, ouais, on, a, <rire> on a un petit peu les chocottes. Euh, Et, et euh, alors ça pour le coup c'est personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé qu'elle qu entendait cette chanson-là en particulier et, et dans cette interprétation-là euh, et donc le moment du titre qui est toujours un un moment euh, compliqué, je n'avais pas du tout ce titre en tête au début de, de, de l'écriture, ça vient plutôt euh, après, euh, et est, oui, ça a paru de façon assez évidente, même si c'est un titre euh, anglais, euh, mais je pense que la référence est suffisamment connue, puisque c'est quand même un, un standard euh, de de d'ailleurs, euh, que, pour qu'on on comprenne euh, Enfin, en, en tout cas, on, on, tout de suite, ça ring the bell, ce, ce, ce
3: titre-là. Isabelle, je vais dire une chose. Depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu peur parce que je vois qu'il y a une, une chaîne IFI derrière toi. Ouais.
2: Peut-être qu'elle va s'allumer. D'ailleurs,
3: j'ai <rire> à l'heure, peu peur qu'elle s'allume.
0: <rire> cest ton jamais. Est-ce que Isabelle, d'ailleurs, vous avez choisi un extrait en rapport avec cette chaîne IFI ou pas
2: Alors non, euh, j'ai hésité et je ne je, je, je voulais pas trop non plus dévoiler de, de, de scènes fatidiques pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le livre donc c'est plutôt un passage euh, qui se passe au, au, au lendemain de, de, de l'accouchement et, et donc l'héroïne a euh, des réminiscences du, du, du Sénégal et, et quelques touches de réflexion sur euh, la maternité c'est le moment
0: là c'est le moment <rire> et après ce sera à Charlie
2: celui qui devient parent pense forcément au sien. Tout à coup, sans crier gare, déboule son enfance en Afrique comme des cailloux sur une pente abrupte. ressurgit la poésie des paysages, antique baobab au tronc trapu et aux bras convulsés, tamarinier majestueux, qu'aille il cédera, défiant les cieux. Cette terre aride, épuisée par le soleil, respire enfin aux premières pluies, tandis qu'explosent spectaculaires les fleurs pourpres des flamboyants. Par bouffée remonte l'odeur épaisse de la poussière, le parfum capiteux des encens, les effluves des marchés multicolores où s'offrent murs à souhait, oranges tigrées, sapotilles et corossoles, le grondement de l'Atlantique, les cris joyeux des enfants, leur rire, bouche ruisselante de jus de pastèque, les ancêtres au pas tranquille et la messe du dimanche, où les homélies du père Ndiaye, dans un style aussi imagé que pittoresque, donnent confiance en l'avenir. Éblouissant des ordres, après-midi torride où l'on se désaltère avec du bissap en escomptant la brise nocturne. Le papillotement des images, ou tout simplement la nostalgie, lui donne le tournis. L'enfance est toujours un royaume, mais quel royaume, quelle chaleur, dans Paris la grise, où chacun se calfeutre. Ses interrogations ne semblent pas troubler la petite. Elle s'est réveillée vers 7h du matin, affamée, et Vivienne, brisée par sa nuit d'efforts éprouvée déjà par la tête de sommeil, lui donne le sein. Au cours de ce premier jour, elle découvre que les mères sont des vigies, sentinelles de la nouvelle vie qu'elles ont enfantée, le repos leur est désormais interdit.
0: Merci. Alors Charlie, c'est à vous, dans un tout autre domaine.
3: Dans un tout autre domaine, effectivement. Et donc moi, c'est un, un passage où donc mon Louis de Bourbon participe à cette, cette émission politique qu'on a souvent avant le premier tour où il y a tous les, tous les candidats, vous savez, derrière leur, derrière leur pupitre avec un temps de parole très précis et qui rivalisent pour démontrer qu'ils qu sont les meilleurs et lui, par son attitude, dénote. Et donc, son silence lui évitait de s'empêtrer dans des contradictions dans des promesses impossibles à tenir et des listes de chiffres, de dates, d'acronymes que ses rivaux déroulaient crânement, fiers de montrer qu'ils maîtrisaient leur sujet. De toute façon, les Français ne se fiaient plus au discours. Ils voulaient du nouveau, vraiment, et des douze candidats, Louis était de loin le plus original. Le seul dont on ne pouvait soupçonner, une fois élu, qu'il serait obsédé par sa réélection. Le seul qui instaurerait un régime radicalement différent forgé dans un mélange de raisons politiques, de revanches historiques, de foi catholique et de cette féerie propre au roi, aux reines, aux princes et aux princesses. Par ailleurs, son allure contrastait avantageusement avec celle des autres candidats, sa carrure et sa chevelure de guerrier, avec leur silhouette osseuse, leur coiffure impeccable de chef d'entreprise. Ses gestes lourds, hésitants, s'opposaient à leur agitation. Ses sourires francs, à leur rictus. Il avait le teint rosé par le soleil, le plein air et le bon vin, la bonne viande de ses repas que même au plus fort de la campagne il avait continué à prendre au calme en famille. On sentait qu'entre les meetings et les déplacements, il avait tenu à préserver ses habitudes. Tandis que ses concurrents s'étaient laissés griser par les publics en liesse et les forêts de micros, lui avait joui d'une véritable forêt d'escapades solitaires à l'ombre de ces hêtres, de ces peupliers, de ces chênes-lièges à la frondaison haute et à l'écorce dure, qui étaient nés bien avant lui, mourraient longtemps après. Pendant qu'ils avaient serré des mains, échafaudé de savants calculs, fait les cent pas dans quelque antichambre, lui en avait fait mille au hasard des sentiers, ne s'arrêtant qu'à la vue d'un lac turquoise, d'un fang égaré. Enfin, pendant qu'eux avaient conjecturé, estimé, quantifié, planifié et rétroplanifié, Louis, souvent, s'était contenté de prier. Merci Charlie.
0: Alors, non loin de moi l'idée de, de, de ne pas parler de ces deux romans-là, mais j'aimerais connaître également vos sujets, ce sur quoi vous écrivez actuellement. Est-ce que vous avez d'autres projets encore on va laisser vivre évidemment ces livres qui sont, qui sont extrêmement bons, mais euh, notamment par rapport à Charlie qui a déjà écrit sur le monde de l'entreprise dans un premier roman, euh, là les royalistes, est-ce qu'il y a déjà un autre sujet qui se profile Et Isabelle, est-ce que vous allez euh, aussi vous, euh, vous emparer d'un autre sujet, d'un autre fait divers Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que vous aimez particulièrement traiter en, en littérature
2: Alors non, mais de toute façon, à chaque fois qu'un sujet s'impose à moi, je, à chaque fois je me dis oh, non, 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 je ne vais, vais pas traiter ça parce que <rire> ça, ça va être terrible. Euh, et puis, il y a quelque chose qui fait que bon, j'y vais. Euh, non, ce qui est drôle, c'est que le, ce à quoi je pense, là, mais je n'ai pas encore commencé à écrire, c'est un sujet qui se passe avant, juste avant la veille de la Révolution française, ça c'est pour le contexte, donc euh, quand les rois étaient encore <rire> régnés encore euh, en France. Euh, mais donc une histoire de d'amour, domination, enfin voilà, quelque chose comme ça.
0: Donc ce n'est pas les passes murailles ce soir, c'est le pont levis puisqu'il y a des liens <rire> entre les livres. Voilà, c'est parfait,
3: c'est parfait. parfait. Et Charlie. Et alors moi, après m'être immergé dans la communauté des, des royalistes, euh, j'aimerais euh, avoir un roman sur un autre euh, type de communauté, euh, cette fois non pas euh, politique, mais euh, artistique. Donc là, je suis en train de terminer toute une phase de, de recherche et d'investigation. sur. Euh, je ne vais pas vous dévoiler le, le nom de l'artiste, la, de, de mais c'est un artiste qui, qui a ses émules, euh, qui forme presque une sorte de secte. Et donc, j'investigue dessus. Donc, on Il sera dans un domaine plutôt artistique euh, que, euh, que politique. Qui est vivant euh, Non, non, qui n'est pas vivant. <rire> Isabelle
0: est encore plus curieuse que les lecteurs. C'est très bon, c'est très bon signe. J'avais peut-être une dernière question par rapport à, à vos influences. Euh, donc là, pour le coup, Charlie euh, parle de l'artistique. Euh, donc, euh, j'imagine que l'art a peut-être euh, une influence aussi sur votre écriture, mais vos influences culturelles euh, on n'a pas parlé de cinéma ce soir, mais euh, j'ai eu l'impression, en lisant vos deux livres, en tout cas, je m'imaginais très facilement les scènes, je voyais déjà quasiment des acteurs et des actrices euh, jouer, euh, et je voyais très bien cette plage de Berck euh, également. Euh, mais pour le coup, euh, quelles sont vos influences, littéraires ou autres, mais quels sont les auteurs, les œuvres qui vous, euh, qui vous ont fasciné, qui vous ont peut-être euh, mis le pied à l'étrier pour vous lancer en
3: littérature alors je, euh, bah, je commence si tu veux Isabelle. Euh, alors moi, c'est euh, sûr que je, je pense que je suis très assez influencé par le cinéma. Euh, et quand j'écris, j'écris je, 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 les scènes un peu comme des, comme des scènes de cinéma. Euh, J'adore euh, Tarantino euh, et, et je pense être assez influencé par lui en écrivant. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est un peu ce genre d'ambiance que, que, que j'apprécie créer. Euh, mon personnage de John euh, est très euh, influencé par euh, un personnage que j'aime beaucoup euh, qui est euh, le personnage de, joué par Brad Pitt euh, dans le film euh, Fight Club euh, Ou dans un domaine différent c'est également un, un fanatique euh, attachant je dirais euh, et sinon en littérature euh, moi j'étais influencé je ne peux pas dire influencé parce qu'ils sont trop grands, beaucoup trop grands, mais euh, par des auteurs très, euh, des monstres sacrés. Euh, les auteurs qui m'ont vraiment euh, le plus marqué, c'est Proust, euh, Céline. Euh, je suis assez influencé par Houellebecq aussi. Euh, là, euh, depuis quelques années, euh, je redécouvre euh, Zola euh, et je trouve que c'est d'une part un très grand auteur, mais en plus il y a une très bonne école d'écriture des... enfin, qui moi, me parle, parce que ce sont également des scènes très, très visuelles, on voit les personnages, on les entend. Voilà, donc Tout à
0: l'heure, euh... quand j'ai dit que, que John vous ressemblait un petit peu, vous ne m'avez pas contredit. Euh, et non, alors là, non, non. ça se rejoint <rire> sur, sur Fight Club avec Brad Pitt. Euh, y a... Quel est le lien
3: non, plutôt... non, non moi je ne suis pas du tout un John, hein, mais j'admire, j'ai je, je, enfin, de l'admiration pour... Euh... Je pense que quand on écrit, euh, on n'est pas... Euh, souvent, les... je pense que les gens qui écrivent ne sont pas les plus exubérants euh, dans, la vie, dans la vraie vie, euh, sont plus dans... dans... C'était plutôt peut-être introvertis, et, et, et sont d'autant plus facilement fascinés par euh, justement ces gens qui sont pleinement dans la vraie vie, qui ont un caractère totalement euh, euh, exubérant. Euh... Donc moi, c'est plus du domaine de l'admiration, sans admirer tous les, tous les agissements et tous les propos de John, qui est quand même sacrément allumé, mais plus de, de l'admiration pour ce type de personnalité complètement entière et, et décomplexée. Voilà.
0: Et Isabelle, quant à vous
2: Moi aussi, hein, c'est difficile de faire... Pas... À la fois, ce serait facile, on pourrait tenir des heures, et <rire> c'est ça la difficulté. Euh, bah, comme je vous le disais le, au, au tout début, moi, j'aime beaucoup l'opéra, et l'opéra est s'abreuvent euh, en général à des, à des grandes pièces de théâtre, à des grands dramaturges Shakespeare notamment. Enfin. Donc je, je pense que depuis vraiment gamine, c'est quelque chose qui m'intéresse, des, des écritures quand même assez narratives et, et qui vous, vous appellent avec aussi une... une une, une grande importance accordée aux au, au personnages. Je pense que ce qui, ce qui fait les livres, c'est les personnages, le fait qu'on s'attache qu ou pas. Euh, après, toute gamine, bon, j'ai adoré Alexandre Dumas pour sa verre, pour ses, justement, ses personnages en sens de la narration, etc. Ce qui avait donné un, un, un hommage dans le roman IV, mon précédent roman Au, au Passe-Muraille. Euh, et j'ai été beaucoup baignée de littérature classique et de et de et surtout le roman du, du 19e siècle euh, qui, qui euh, le, le roman le roman par excellence donc euh, euh, ça, notamment enfin, bon. et, et en littérature euh, contemporaine euh, je, je, je suis moins Welbeck que euh, plutôt quelqu'un comme euh, Pierre Michon ou euh, Maïlise de Kierangal que je, je trouve intéressante parce que euh, elle elle a à la fois l'art de raconter des histoires tout en donnant euh, une, 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 une importance très grande euh, au style et, et je trouve qu'elle réussit vraiment euh, à, à euh, équilibrer euh, les, les deux euh, voilà ce genre d'écriture euh, m'intéresse après que ça m'influence je sais pas trop je pense qu'on est toujours euh, influencé euh, par deux vers soi ou malgré soi et, et sans doute euh, oui quelqu'un qui a beaucoup compté c'est euh, Albert Cohen par exemple pour son écriture très lyrique euh, voilà, mais il y a aussi des phases hein, c est, c est, euh, je pense euh, avec l'âge aussi on, on change un petit peu dans ces, enfin, les, les goûts euh, changent, changent un petit peu
0: j'ai vu que vous aviez été euh, docteur en droit euh, et avocate euh, on est collègues euh, <rire> pour, pour, pour le coup euh, et notamment par rapport au théâtre euh, puisque vous avez bifurqué aussi un petit peu vers le théâtre euh, est-ce que c'est votre livre le plus euh, euh, le plus pas forcément personnel, mais en tout cas celui qui s'imbrique le plus dans votre parcours, celui-ci, puisque j'ai eu l'impression que ce côté théâtral, j'aurais très bien vu la pièce également dans une pièce de théâtre. Euh, Est-ce que c'est aussi ça Est-ce que c'est votre livre le plus intime Je ne vais pas dire intime parce que ça ne vous concerne pas directement, mais en tout cas celui où vous avez, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas celui où, où, votre, où vos connaissances ou votre parcours s'inscrit le mieux
2: Euh, je ne sais pas parce que euh, c'est pas un premier roman. Le premier roman, on met justement beaucoup beaucoup d'intime, je pense, beaucoup, beaucoup de soi. Euh, c'est les, les, les sujets qui nous tiennent peut-être le, le plus à, à cœur immédiatement, en tout cas. Euh, et, et ensuite, euh, l'œuvre, c'est un bien grand mot, mais se, se, se construit. Euh, et vous mûrissez aussi vous, vous... Euh, je ne sais pas si c'est le Enfin, je pense qu'on on doit dire ça de, 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 de chaque dernier livre qu'on écrit en fait. <rire> peut-être celui qui nous correspond le mieux mais je vous dirais sans doute la même chose pour le, pour le prochain disons que forcément on passe du temps avec un livre enfin, en plus c'est je, je... À chaque fois, je, je, enfin, comme Charlie, je crois, euh, on a aussi un travail euh, à temps complet. Donc, euh, l'écriture ne se fait pas à temps complet. Euh, même si en phase d'écriture, on y, on y pense tout le temps, on est très, très pour eux. Euh, je sais plus que ce que je voulais dire. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on passe tellement de temps avec un, un, un roman moi chaque fois c'est à, à peu près deux ans que forcément euh, ça, 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 ça reflète euh, vos, vos préoccupations euh, du moment euh, quand, quand j'écrivais sur la comédie française pendant l'occupation je ne faisais que lire des livres sur cette période, je disais c'est ma période et je n'étais pas du tout poreuse à, à autre chose, j'étais un petit peu focalisée euh, là-dedans. Euh, donc là, j'étais focalisée sur, sur le Sénégal, sur le, les questionnements, sur, sur la maternité, ce, ce, ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, oui, à un instant T de sa vie, c'est sans doute un, un, un livre, c'est ce qui vous correspond le mieux. Mais... Après, c'est terrible aussi de se lire des années plus tard euh, parce que justement l'écriture a changé aussi et on se dit euh, ah ça je l'aurais pas écrit comme ci ça je l'aurais pas écrit comme ça
0: et c'est l'apport d'Emmanuel de la Comté maintenant qui euh... <rire> <rire>
2: qui est assez terrible quand même, hein, parfois. Non, elle on ne dirait
0: pas comme ça. On a, pas. Non, ce que je
2: veux dire, c'est qu'elle a cette, cette vertu qui est assez rare quand même chez les éditeurs, c'est de vraiment euh, vous, vous accompagner, on discute beaucoup, c'est vrai, sur, sur l'écriture, et ça c'est très précieux euh, de, de, de parler de toutes ces choses-là, parce qu'en effet... Euh, quand on se lance dans l'écriture à part si c'est une commande et même quand c'est une commande on est vraiment tout seul avec son livre et, et moi je, je, en général je ne montre pas au fur et à mesure, je montre une fois que c'est fini, et donc là c'est vraiment le grand saut dans l'inconnu, on, on se retrouve comme à la première fois à chaque fois et j'ai plein d'amis aussi qui ont publié plusieurs romans et à un moment les éditeurs refusent, donc on, on a toujours cette, cette peur de est-ce que euh, un éditeur ou une éditrice, en l'occurrence, euh, euh, va l'accepter, euh, surtout quand on est sur des sujets vraiment très, très, très différents.
0: Emmanuel a bien fait.
2: Mais elle réagit Emmanuel. vite, elle réagit vite, euh, Emmanuel. Donc, ça aussi, c'est précieux. <rire> on ne reste ouais. pas pendant trois mois à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle en a pensé
0: <rire> Alors, je ne sais pas si Emmanuel… Mais là où ou... elle est
2: terrible, c'est qu'elle ne lâche ouais. pas. Donc, euh,
1: ben non, j'écoute, mais... j'écoute, j'aime bien.
0: <rire> je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Emmanuel, ou je vois que Benoît aussi est là, Benoît André, qui est le meilleur attaché de presse euh, du, du, de France, euh, disons-le, ah, et qui euh, a <rire> facilité d'organiser de, des rencontres. Euh, merci à tous euh, merci je ne sais pas vous. si vous voulez rajouter quelque chose Charlie ou, ou Isabelle ou, ou Emmanuel mais...
1: bah déjà moi j'ai envie de dire un grand merci à tous ceux qui écoutent parce que on parle beaucoup des auteurs je trouve qu'on ne parle pas assez des lecteurs et on a tellement besoin de lecteurs et moi je suis tellement touchée de voir la curiosité de, de gens qui prennent du temps pour, pour écouter des auteurs pour, pour découvrir tout ça franchement je trouve ça extraordinaire Donc déjà, j'avais vraiment envie de, de remercier tous les gens qui écoutent, euh, De remercier pour, pour, pour vos questions aussi parce que c'est hyper fouillé, c'est extrêmement agréable et je me mets à la place aussi de Charlie et Isabelle, c'est vrai que c'est un tel travail d'écrire un roman, ça prend du temps, c'est effectivement on est seul etc. Donc voilà, déjà je voulais dire ça et puis, euh, et puis, et puis euh, redire que ce sont deux très bons romans qui font passer, euh, qui font passer un très bon moment et qu'on referme euh, moi, c'est ça que je cherche quand je publie des livres, qu'on ferme en se disant ah, je reviens, je reviens d'un voyage. Voilà, je reviens, je ne suis pas tout à fait pareil qu'avant d'avoir ouvert le livre. Voilà. Et
0: ça forme aussi une superbe collection. Euh, les deux merci. se répondent aussi. Donc euh, bravo. Bravo pour votre travail. Merci à tous. Euh, merci Manuel, Isabelle, Charlie, Benoît. Merci, beaucoup. merci infiniment. Merci à merci, merci tout le monde. Merci au, beaucoup, au revoir, Merci, merci bonne, bonne soirée. soirée. Au, revoir. au revoir à tous. Et lisez ces deux livres. Salut Camille.